0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 47. Folge. Die Witterung der Sowjetunion unterteilte die Möglichkeiten militärischen Handelns in Sommer- und Winteroffensiven. Dazwischen konnte aufgrund von Schlamm und Mast nicht großartig gekämpft werden. Im Winter 1942-43 war es der Roten Armee gelungen, die deutschen Truppen in Stalingrad einzukesseln und sie zur Aufgabe zu zwingen. Für das Frühjahr 1943 hatten die deutschen Generäle die Absicht, das sogenannte Gesetz des Handelns wiederzugewinnen. Über die Genese und Ausführung der Operation bei Kursk sowie ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart spreche ich heute mit Roman Töppel. Hallo! Hallo! Roman, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ich bin Roman Töppel, ich bin 43 Jahre alt, ich habe in Dresden Geschichte studiert und ich habe mich eigentlich schon seit ich denken kann mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und schon als ich den ersten Tag angefangen habe zu studieren, habe ich gesagt, äh, ich will unbedingt meine Abschlussarbeit über die Schlacht bei Kurs schreiben und das ist mir ja zum Glück gelungen. Zwischendurch habe ich auch mal was anderes gemacht, ich habe unter anderem an der kritisch kommentierten Edition von Mein Kampf am Institut für Zeitgeschichte mitgearbeitet. Und ich habe über Sachsen und Napoleon promoviert, also Sachsen in der Zeit von 1806 bis 13. Aber jetzt bin ich dann wieder zurück zu meinem Steckenpferd nach dem Abschluss des Editionsprojekts Mein Kampf und habe jetzt ein Buch über die Schlacht bei Kursk vorgelegt, was jetzt auch, gar nicht, bin ich ganz stolz drauf, mittlerweile schon in fünf Sprachen vorliegt und gerade in eine sechste Sprache übersetzt wird. Und ich denke, dieses Thema wird mich auch mein ganzes Leben weiter beschäftigen. Und ich werde auch immer weiter darüber forschen und immer weiter versuchen, Informationen zu bekommen und doch noch irgendwie die letzten Zeitzeugen aufzutreiben.
0: Die es noch gibt. Ja. ja. Ähm, trotzdem die Frage, wie bist du zum Thema gekommen? Kurs 1943.
1: Ja, ich bin ein Kind der DDR. Und wir sind ja auch sehr früh schon in der Schule mit politischen Inhalten konfrontiert wurden und mit dem mit den großen Mythen der der Sowjetunion, dem großen Brudervolk. Und im Fernsehen lief ja eigentlich jedes Jahr liefen diese großen äh, helden -Dokumentationen und auch dieser Spielfilm äh, der Mehrteiler. Befreiung, genau, Also den gibt es jetzt auch wieder auf DVD zu kaufen und der lief eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob es jedes Jahr lief, aber es lief regelmäßig im Fernsehen und andere Filme und diese äh, fünf oder sechs Teile Befreiung beginnt ja ganz dramatisch eben mit der Schlacht im Kursker Burgen, äh, der Feuerbogen, auch wie es im, Russ im Russischen dann auch genannt wird, immer diese Schlacht äh, um den, den Kursker Frontbogen und das hat mich damals offensichtlich schon so fasziniert, dass ich auch äh, gedacht habe, Mensch, äh, die größte Panzerschlacht, Panzerfahrzeuge haben mich auch schon als Kind interessiert, Kettenfahrzeuge, die durch jedes Gelände kommen. Und so kam eigentlich dieses Interesse, dass ich immer gedacht habe, ja, man müsste aber auch mal von der deutschen Seite die Sicht bekommen. Wir bekommen immer von der Sowjetunion die Sicht und die Deutschen immer so stereotyp dargestellt, aber nun sind ja meine, ist ja mein Großvater auch bei der Wehrmacht gewesen und ähm, ich kenne ihn ja als Mensch und nicht nur als stereotypen Faschisten, der da irgendwie und ich habe mich immer, habe immer gedacht, ich würde so gern mal auch die andere Seite kennenlernen. Also die. Darstellung der sowjetischen Seite und ja, seit der Kindheit ist das eigentlich dieses dieses Interesse an dieser Panzerschlacht, großen Panzerschlacht, ja.
0: Jetzt dachte ich mir vielleicht, dass auch wenn ich es im Intro schon mal angesprochen habe, dass wir nur mal kurz ähm, die Operation aufhängen in den Kontext, dass wir einmal kurz eine Idee davon, den Hörern eine, eine Idee davon bekommen oder geben vielmehr, ähm, in welcher Phase des Krieges wir sind, in welchem mhm. Kontext diese, diese diese Idee überhaupt, diese Offensive, wo ich nachher noch fragen werde, warum, ja. ähm, aber in welchem Kontext diese o o Offensive überhaupt stattfindet.
1: Das also ist eine ganz wichtige Frage, weil sie eben auch von der sowjetischen Geschichtsschreibung immer als die dritte große Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkrieges dargestellt wurde, da hieß es immer, die drei großen Entscheidungsschlachten des Zweiten Weltkrieges sind Moskau, Stalingrad und Kursk gewesen. Und die moderne Forschung ähm, wertet das auch anders. Wir wissen heute, äh, dass der Krieg für das Deutsche Reich eigentlich schon spätestens 1942 mit dem Scheitern der ähm, Sommeroffensive 42 in den Kaukasus dann eben äh, nicht mehr zu gewinnen war. Also man sagt, man kann sich ewig darüber streiten, was jetzt kriegsentscheidend war. Auf jeden Fall schon ein ähm, ganz wesentlicher Einschnitt war eben das Scheitern des Unternehmens Barbarossa und der Rückschlag vor Moskau, dann der Kriegseintritt der USA und eben dann 1942, ähm, darf man auch nicht nur nach Europa schauen, sondern auch die Schlacht um Midway, dieser Initiativwechsel, dann auf dem fernöstlichen Kriegsschauplatz, dass die Amerikaner die Initiative übernommen haben, ist ganz wichtig. Und dann eben dieses Scheitern der Offensive in den Kaukasus. Und die Deutschen hatten Anfang 43 enorm viele Rückschläge. Also sind einerseits dieses Stalingrad, dieses berühmte Menetekel, Stalingrad, das so den Kriegsumschwung symbolisiert. Andererseits sind ja noch viel mehr Dinge passiert, die eigentlich gezeigt haben oder die ja eigentlich die Zeichen an der Wand waren, dass der Krieg offensichtlich jetzt einen anderen Verlauf nimmt. Das waren eben das Scheitern des U-Boot-Krieges. Anfang 1943 auch, diese mit diesem schwarzen Mai, wo dann 40 U-Boote versenkt wurden in einem Monat. Dann ey, war das Ende in Nordafrika schon zu dieser Zeit absehbar. Die Heeresgruppe Afrika hat ja dann auch im Mai 1943 kapituliert. Auf dem fernöstlichen Kriegsschauplatz war eben der Kriegsumschwung da. Man hat gemerkt, die Japaner sind jetzt in der Defensive. Und der, die Verschärfung des Bombenkrieges im März 1943 begann also die Schlacht um die Ruhr, Battle of the Ruhr, wo sie dann wirklich das, wo, wo, also das, das Ruhr in Schutt und Asche gelegt wurde und ähm, die Deutschen, um das einzuordnen, sie wussten, sie haben nicht mehr die Kräfte für eine kriegsentscheidende Offensive. Es sollte also nicht mehr äh, noch einmal eine, eine sagen wir, so, also, wenn, wenn wir so mal in Anführungszeichen sagen wollen, eine strategische Offensive sein, um die Kriegsentscheidung an der Ostfront herbeizuführen und die Sowjetunion so zu schwächen, dass sie eventuell dann kapitulieren würde oder dass man eben die Sowjetunion militärisch niederringen würde sondern es bestand eben die Hoffnung, dass man wenigstens an der Ostfront der äh, Roten Armee einen so schweren Schlag zufügen würde, dass sie so geschwächt wäre, dass eben die Wehrmacht an der Ostfront für den Rest des Jahres 1943 Ruhe hat, dass man also in die Defensive gehen kann und dass man den Schwerpunkt in den Westen äh, verlegen kann. Weil man hat schon gewusst, diese ideologischen Todfeinde, das, das wird keinen Frieden geben. Hitler hat das ja auch immer äh, ausgeschlossen, auch, hat ja auch ausgeschlossen, den dem, dem ukrainischen Volk oder dem äh, also den Ukrainern oder den Russen, äh, die jetzt äh, vielleicht auch gegen Stalin waren, ein positives Ziel zu setzen. Er hat ja es abgelehnt, obwohl ihn Anfang 43 fast die gesamte Militärelite bedrängt hat. Sogar Rosenberg hat ihn bedrängt, so, Goebbels hat ihn bedrängt. Alle haben gesagt, wir müssen den Russen ein positives Ziel zur, zur Zusammenarbeit bieten, damit sie mit uns gegen Stalin, aber Hitler hat das immer abgelehnt. Er hat immer gesagt, es wird eben keine, keine neuen Nationalstaaten geben. Das, die Ukraine ist unser künftiges Siedlungsgebiet und unsere Kornkammer. Ohne die, es ist unser wichtigstes Kriegsziel, ohne die mache ich das nicht. Und wir werden auch den Russen und den Ukrainern keinen Nationalstaat versprechen, denn die Geschichte hat gezeigt, so Hitler dass sich äh, die Nationalstaaten, russische und ukrainische, immer letztendlich gegen die Deutschen, also wieder dieses Panslavismus gegen die Germanen und so weiter, deswegen wird es das nicht geben. Und er hat aber geglaubt, dass äh, die Westmächte eben leichter aus dem Krieg zu schlagen wären, wenn die Westmächte eben ents entsprechende Niederlagen ähm, erleiden würden, dass sie vielleicht dann aufgeben würden. deswegen war die Hoffnung, 43 mit einer begrenzten Offensive der Sowjetunion möglichst viele materielle Verluste zuzufügen, der Roten Arme, die Rote Armee so stark zu schwächen, dass sie an, an der Ostfront 1943 keine entscheidenden Offensiven mehr durchführen kann, dass man dann eben die beweglichen Kräfte, vor allem die Panzerdivisionen, erstmal für den, dann in den Westen abziehen kann, um dann äh, mit dem Rücken im Osten frei im Westen zuzuschlagen und eben zu versuchen, die Westalliierten äh, aus dem mhm. Krieg rauszuschlagen. Das war so der Grundgedanke.
0: Mhm. Und wie kann man auf die Idee das ausgerechnet
1: in der Gegend um Kursk zu machen? Das ist auch eine sehr interessante Sache die mich immer besonders gereizt hat, das mal zu untersuchen, weil alle Generäle haben oder fast alle Generäle haben nach dem Krieg behauptet, das war eigentlich, wäre eigentlich eine dumme Idee gewesen. Dieser Kursker Bogen hätte sich zu offensichtlich angeboten. Das wäre allein Hitlers Idee gewesen. Alle anderen hätten ihm das ausgeredet. es stimmte gar nicht. Hitler war gar nicht auf diesen Kursker Frontbogen erpicht. Hitler war fixiert auf den Süden der Ostfront. Hitler hatte immer Angst, dass die Rote Armee, wie sie es 42 schon mal versucht hatte, dort in diesem Donetsk-Bogen zur Offensive antritt, bis zum dnjepr durchstößt und eben, dass Deutschland das Donetsk-Becken verliert. Also das hatte doppelte, eine positive und eine negative Bedeutung für Hitler. Einerseits hat er gesagt, ich kann ohne die Kohle des Donetsk-Beckens den Krieg nicht weiterführen, auf längere Sicht. ja. Und die Deutschen hatten noch enorm viel, das wird oft übersehen, enorme Ressourcen da reingepumpt. Da sind sogar, äh, 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 na, Arbeiter vom, aus dem Ruhrgebiet sind abgezogen worden, um eben die Donetsk-Kohleförderung ah, wieder, okay. wieder mhm. in, in Gang zu bringen. Und haben, also es muss ist unglaublich da auch an, reingesteckt worden von den Deutschen Energie, um das äh, Donetsk-Becken, die Kohleförderung wieder in Gang zu bringen für Deutschland. Und andererseits hat Hitler auch gemeint, selbst wenn wir es nicht mehr haben, aber solange es die Sowjets auch nicht haben, das war auch eine Überschätzung. Also die haben auch geglaubt, dass das Donetsk-Becken auch für die Sowjets eine ganz entscheidende Bedeutung hatte. Es war aber gar nicht das wichtigste Kohlezentrum, Sie hat noch im Ural äh, viel größere Kohlezentren, aber Hitler hat das eben im positiven Sinne jetzt mal wertneutral gesagt, für die deutsche Wirtschaft hat er gesagt, wir brauchen das Becken. ich kann das nicht aufgeben und im negativen Sinne und auf jeden Fall müssen wir auch verhindern, dass die Sowjets das wiederbekommen, denn wir schwächen damit natürlich auch enorm deren Wirtschaft und ja. deren Rüstung. Und das war, seit, das war für ihn der neuralgische Punkt. Er hat immer befürchtet, dass äh, die Rote Armee eben nochmal gegen das Donjitzbecken zu einer Offensive antritt und eben, eben dass, 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 die Wehrmacht das Donjitzbecken verliert. Aber die Generäle haben dann gesagt, mein Führer, das ist keine gute Idee, das bietet sich nicht so gut an. Wir können vor allen Dingen dort nicht viele sowjetische Kräfte fassen. Denn es ging ja 1943 um das strategische Ziel, die Rote Armee entscheidend zu schwächen. Und da haben die Generäle gesagt, der einzige Punkt, wo wir wirklich die Rote Armee entscheidend schwächen können, ist dieser Kursker Frontbogen. Denn hier zieht die Rote Armee gerade riesige Offensivkräfte zusammen, war ja auch von der Roten Armee geplant, das ähm, gab es ja auch lange auf, auf sowjetischer Seite den Streit, wollen wir nicht als erstes zur Offensive antreten, aus diesem Kurskopf-Frontbogen heraus, bietet sich ja an, dort als Offensivbasis. Und dann, Stalin hat wirklich auch eine Zeit lang ähm, mit dem Gedanken gespielt, als Erster anzugreifen. Und ähm, das konnte ihm aber dann Zhukov ausreden und hat gesagt, wir warten jetzt erstmal, wir bauen da ein riesiges Verteidigungssystem, die Deutschen werden hier angreifen, die werden uns versuchen zu vernichten und dann werden wir sie praktisch im Gegenschlag zerstören. Und die Generäle waren es wirklich, die Hitler gesagt, ähm, also mein Führer, das ist keine gute Idee mit dem Donjetsbecken. da können wir nicht so viele sowjetische Kräfte fassen, das ist eigentlich sinnlose Energie, die wir da äh, verwenden, stecken in so eine Offensive, sondern der Kursger Bogen, dort ver versammelt die Rote Armee gerade riesige Offensivkräfte, wenn wir die zerschlagen, dann können wir es wirklich schaffen, die, die Rote Armee entscheidend zu schwächen und da hat Hitler letztendlich nachgegeben, also, so richtig überzeugt ist er bis zum Ende nicht davon gewesen. Es war wirklich, er ist nicht richtig warm geworden mit dieser Offensive gegen den Kursker Frontbogen, weil für ihn immer das Donjetsbecken. becken äh, Er hat immer das Donjetsbecken im Auge gehabt und gesagt, na, was ist, wenn die, wenn die Rote Armee dort angreift? Ja, dann muss ich ja die Offensive bei Kursk abbrechen und so. Aber er hat sich letztendlich den, den, seinen Beratern gebeugt und hat gesagt, gut, dann greifen wir eben bei Kursk an und versuchen der Roten Armee dort den entscheidenden Schlag für 1943 zu versetzen.
0: Was ja eigentlich auch ein ganz spannender Konflikt eben ist. Ne? Auf der einen Seite die rein militärische Denke der Militärs, ja. ganz klar. Ja. Auf der anderen Seite die von Hitler, die neben militärischem Denken auch dieses politisch-wirtschaftliche Denken hat.
1: Genau, also das wird auch oft wie übersehen, wenn man das so untersucht, dass die Militärs auch rein im Operativen gedacht haben, ja immer nur auf die Operation an der Ostfront, was wäre das günstigste, eben Manstein auch mit seinen berühmten Vorschlägen, dass man doch da bestimmte Gebiete räumen sollte und dafür dann im Gegenschlag, aber ich hatte ja schon gesagt, man hatte ja, die Deutschen hatten ja enorm dort investiert, um das wieder ins Laufen zu bringen, dieses Donjetz-Gebiet. Und da hat ja auch Hitler mal so eine suffisante Bemerkung gemacht. Ja, wenn ich den Mann schon operieren lasse, der räumt mir erstmal das ganze Donjetz-Gebiet. Ja, und wie ich dann das deutsche Volk ernähren soll mit dem Weizen oder die ganze Ukraine. Und wir brauchen ja den Weizen, wir brauchen die Kohle. Darüber macht er sich keine Gedanken. Und Mannstein hat das in seinem Tagebuch äh, auch interessanterweise so kommentiert. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich mit dem Führer über operative Fragen spreche, wechselt er dann das Thema und geht auf Wirtschaft. Wirtschaftliche oder strategische Fragen, da kann ich natürlich nicht mitreden, ja. Aber wie gesagt, es ist auch ein interessanter Punkt, dieses, dieses, diese Sicht, die jahrzehntelang von den Generälen verbreitet wurde, dieser Hitler ist dumm gewesen, weil er wirklich keine Ahnung von Operationen hätte, man hätte das und das machen sollen. Hitler hatte natürlich als Oberbefehl, oberster Befehlshaber auch den Gesamt, die Gesamtlage im Blick und da gab es natürlich viele, die ihm reingeredet haben, die gesagt haben, wenn jetzt die Heeresgeneräle gesagt haben, warum räumen wir beispielsweise später dann eben nicht das Baltikum, ja, weil dann beispielsweise die Marine gesagt hat, nee, wir brauchen das Baltikum als Flottenstützpunkte oder weil Marschall Mannerheim gesagt hat, wenn ihr Estland räumt, dann scheide ich aber aus dem Krieg aus. Ja? Das darf man, nicht, darf man nicht unterschätzen. Man muss also die Ebene höher betrachten. ist genauso, wie man nicht immer nur die Ostfront oder den europäischen Kriegsschauplatz betrachten kann. Ich sagte ja schon, 1942, ein ganz wichtiges Jahr. Auch äh, die Kriegswende in Asien, was oft hier gar nicht wahrgenommen wird, weil dann eben nicht über den europäischen Tellerrand hinausgeschaut wird, genauso wie man eben den gesamten globalen Konflikt im Auge haben muss, muss man eben auch die strategischen Probleme im Blick behalten, die Hitler hatte und das haben eben viele Generäle nicht gehabt.
0: Jetzt haben wir schon über die Ideen gesprochen, warum jetzt gerade Kurs so interessant ist. Aber wir haben noch nicht ganz genau darüber gesprochen, wie das überhaupt aussah. Wir haben vorhin über Kursker Bogen gesprochen, aber dass wir noch mal kurz beschreiben, wie die ganze, wie überhaupt die Frontsituation aussah, weswegen das so spannend war.
1: Ja, also dieser Kursker Frontbogen, das war so eine Ausbuchtung. Jemand hat mal geschrieben, in der Größe Bayerns, also äh, vielleicht 150 Kilometer in der, in der Breite und, 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 und von der Länge nochmal 200 Kilometer, also eine, eine Frontausbuchtung um die Stadt Kursk. Die Stadt Kursk so in der Mitte äh, noch in sowjetischer Hand und dann so die Eckpfeiler unten, Kharkov im Süden und oben im, im Zentrum dies, dieser o Auswölbung im Norden, die Stadt Areol oder Aurel, wie die Deutschen immer gesagt haben. Stadt heißt eigentlich Areol. Und ähm, dort, das war natürlich bot sich auch für die Rote Armee als hervorragendes Sprungbrett an. Es ja, war wirklich ein, ein riesiger Frontvorsprung, wo man... Massentruppen rein konzentrieren konnte und von dort aus ähm, hab, haben sich der Roten Armee gleich verschiedene Angriffsrichtungen angeboten. Also sie hatten von dort aus gar nicht so weit bis zum Dnieper über Poltava. Sie het, konnten von dort aus auch äh, auf Kharkov äh, vorstoßen. Sie hätten das mit einer ja, geschickten Operationen auch schaffen können, die Deutschen im Areolbogen abzuschneiden. Also es war eigentlich ein optimaler Frontbalkon, könnte man sagen, der eben auch dann riesige Truppenmassen ähm, ja, beherbergt hat. Allerdings kommt jetzt wieder der Punkt dazu, dass ähm, was auch oft übersehen wird, dass bei Hitlers Einschätzungen und Fehleinschätzungen auch eine Rolle spielt, dass die, dass die eigene Feindaufklärung meistens also sehr oft versagt hat. Also die Abteilung Fremde Heere Ost hat nicht erkannt, was die Rote Armee noch für gewaltige Reserven hat. Also sie haben wirklich geglaubt, wenn wir alle Verbände zerschlagen, die die Rote Armee in diesem Kursker Frontbogen hat, dann sind die so geschwächt, dass die 43 nichts mehr auf die Beine stellen können. Aber das waren, es waren enorme Truppen, aber die hatten viel mehr. Und das, das meiste ist der, ist der Abteilung Fremde Heere Ost verbrochen geblieben.
0: Hm. Auch spannend, der Punkt. <lacht> es gibt
1: sehr, sehr viele spannende Punkte bei dieser Offensive, weil das eben jahrzehntelang die Leute auch, ich weiß nicht warum, die Archive sind ja, also die Akten sind ja eigentlich seit den 60er Jahren wieder da ähm, und trotzdem haben so viele Historiker einfach den Gang ins Archiv gescheut und haben lieber eben immer bei den in den Memoiren abgeschrieben und dann kommt natürlich immer oder fast immer das gleiche Bild raus, Hitler sei auf diesen kursker Frontbogen fixiert gewesen, auf diesen Zangenangriff, alle Generäle hätten ihm das versucht auszureden, aber in seiner Dummheit hätte er daran drauf beharrt und es wäre natürlich genauso ausgegangen, wie alle Generäle gesagt haben, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Mhm. ihn eher die Generäle am Anfang überredet haben, dort anzugreifen. Dass es dann anders wurde, dass dann selbst viele Generäle letztendlich skeptisch geworden sind, weil der Angriff so lange herausgeschoben wurde. Das ist eine andere Frage. Ja.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt sozusagen kommen. Du hattest es gerade schon irgendwie angedeutet, aber kommen wir vielleicht gerne mal, jetzt wäre jetzt mal eine Frage, die ich nochmal ein bisschen detaillierter stellen wollen würde, was die Idee deutscherseits war in dieser Operation um Kursk. Und dass wir irgendwie versuchen, so ein bisschen immer auch die russische Perspektive jetzt beim Meandern, bis es dann losgeht, weil du uns ja, gerade schon gesagt hast, ja. verzögert sich, im Blick zu behaben, was sozusagen die auch gemacht haben. Also was war so die, die, die Idee deutscher Generäle, mhm. da vorzugehen?
1: Also es war eigentlich eine einheitliche Meinung im Oberkommando des Heeres und auch bei Hitler, dass man die Rote Armee nicht entscheidend treffen könnte wenn man rein defensiv bleiben würde. Also Dönitz wollte das beispielsweise, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine oder auch der Wehrmachtführungsstabs, OKW, die haben Hitler vorgeschlagen, doch 43 ganz auf eine Offensive zu verzichten und einfach ähm, ja nur defensiv zu verteidigen. Aber äh, Zeitzler und auch die ähm, Heeresgruppen-Oberbefehlshaber und eben Hitler waren überzeugt, das geht nicht, denn sonst passiert das vielleicht wie bei Stalingrad oder so, dann diktiert uns die Rote Armee, wo sie angreift und wir sind dann nur noch die, die reagieren und wahrscheinlich am ungünstigsten Punkt und wir sind nur noch dabei, hinterherzulaufen und Frontlücken zu stopfen. Deswegen war die Idee, eben das Gesetz des Handelns oder die Initiative zu behalten und eben der roten Armee vorzuschreiben, wo gekämpft wird. Und deswegen auch viele haben gesagt, ja, warum denn ausgerechnet, oder später eben warum denn ausgerechnet diesen starken Kursker Frontbogen, wo die rote Armee so viele Truppen versammelt hatte? Ja, das war auch die Idee, dass nicht das passiert, was 42 passiert ist, als die Wehrmacht einfach nirgendwo mehr äh, die rote Armee so richtig zu fassen bekommen. Die rote Armee ist also 42 vor allen Dingen ausgewichen, nicht wie 41 diese riesigen Kesselschlachten, sondern 42 immer wieder ausgewichen und immer wieder die deutschen Stöße ins Leere und die Versorgungslinien wurden immer länger und das wollte man eben 43 vermeiden, dass man gesagt hat, hier wissen wir, die ziehen da riesige Kräfte zusammen und wir müssen auch gar keine große äh, strategische Überraschung planen, weil bei diesem offensichtlichen Kurskabogen, das lässt sich gar nicht verbergen, dort wird die Schlacht, also wenn man es übertrieben ausdrücken will, einfach wie zwei Boxer, die die Deckung runterlassen und einfach nur noch im Ring auf sich zugehen und aufeinander losprügeln. Und die Wehrmachtführung hatte eben äh, die Vorstellung, wir sind vielleicht materiell weit unterlegen, aber wir sind immer noch taktisch den weit überlegen, unsere Soldaten sind besser ausgerüstet, wir haben besseres Kriegsmaterial. Eben dann kommen ja auch die neuen Waffen ins, ins Spiel, ähm, von denen sich Hitler sehr viel versprochen hat, die neuen Panzer und Sturmgeschütze und einfach gesagt haben: in einer offenen Feldschlacht, egal wie gut sich die Sowjets darauf vorbereiten, werden wir, sind wir überlegen. Wir müssen sie nur an der richtigen Stelle packen und ihnen vorschreiben, wo wir kämpfen und eben nicht nur ihnen hinterherlaufen und ihnen überlassen, wo sie angreifen. Das war so die Idee. Wir, wir machen eine begrenzte Offensive und von der sowjetischen Seite war es auch eine Überschätzung. Also von der deutschen Seite war es eine Unterschätzung, dass sie nicht äh, erkannt haben, die fremde Heere Ost hat nicht erkannt, wie viele Reserven die Rote Armee hatte. Und von der Roten Armee war es andersrum. Die haben die Deutschen massiv überschätzt. Also sie haben geglaubt, dass die Deutschen auch 1943 nochmal eine strategische, entscheidungssuchende Offensive starten wollten. Und deswegen haben sie auch geglaubt, wenn die Deutschen es schaffen sollten, den Kursker Frontbogen abzuschneiden, dann werden sie weiter angreifen und werden nochmal versuchen, Moskau zu nehmen. Das war natürlich überhaupt nicht geplant. Also die Kräfte hätten die Deutschen auch gar nicht gehabt. Ja, das wäre also nach dem, nach dem Abschneiden des kursk frontbogens sollte eigentlich Schluss sein und dann sollten die mobilen Verbände rausgezogen werden, aber eigentlich eine Überschätzung der deutschen Seite von sowjetischer Seite und eine Unterschätzung der sowjetischen Kräfte von ähm, genau andersrum. Also ne, die Sowjets haben die deutschen Kräfte mhm. überschätzt und die Deutschen haben die sowjetischen Kräfte unterschätzt.
0: Ja, äh, äh. Und die Idee war dann deutscherseits diesen Bogen, diesen Frontbalkon abzuschneiden genau. mit diesen Panzerkräften, um die dann
1: rauszuziehen. Genau, weil da hat man auch eine enorme Frontverkürzung und hm. dann kann man natürlich, braucht man viel weniger Divisionen zum Halten und dann braucht man auch diese ganzen Panzerdivisionen nicht mehr zum Halten. Das sind dann, kann dann die Infanterie machen hm. und dann braucht man vielleicht nur noch einige, wenige Panzerdivisionen an der Ostfront äh, als Feuerwehren, wenn es mal brennt, dass man die da hinschickt. Aber man braucht nicht mehr diese gewaltige Panzerkonzentration und die wird frei eben, um im, auf dem westlichen Kriegsschauplatz eingesetzt zu werden. Das war so die Idee. Also es sollte wirklich nur eine begrenzte Offensive sein. Hm, hm, hm.
0: Und was waren dann jetzt die Gründe der der, der Verzögerung? Weil du hattest schon gesagt, ähm, die, 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 das, das Oberkommando der, der der Roten Armee, also äh, Stalin, hatte Ideen, auch so seinerseits loszuschlagen. Seine Generäle haben ihm wiederum geraten. Ruhigblut, genau. wir bauen das hier aus und ziehen noch mehr Kräfte rein. Genau. Und ziehen noch mehr Kräfte, vor allem auch ins Hinterland, um äh, sozusagen erstmal abzuwarten, was kommt und sozusagen unsererseits alle Trümpfe in
1: der Hand zu haben. Genau. Also es gab nicht nur diese gewaltige Truppenkonzentration auf sowjetischer Seite, sondern die haben auch einen, ein riesiges Stellungssystem ausgebaut. Die haben wirklich den Kursker Bogen zu einer wahren Festung ausgebaut. Also ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, die haben anderthalb Millionen Minen allein schon verlegt. Und es äh, Minen waren auch für die Deutschen ein großes Problem. Die meisten deutschen Panzer sind auch durch Minen ausgefallen. Und äh, Stacheldraht und was sie da alles, also das kann man in sowjetischen Quellen immer wieder nachlesen, was sie da an unglaublichen, ja Minen und, und Material und, und verbaut haben ja und hunderttausende Kilometer äh, äh, ja, gräben oder tausende Kilometer Laufgräben und Schützengräben und Verbindungsgräben, Also ein irrer Aufwand, den die betrieben haben und haben wirklich auch den Kursker Bogen zu einer richtigen Festung ausgebaut. Und auch der Deutsche, die dann später die ersten Stellungen genommen haben, die waren ganz überrascht, wie gut das ausgebaut war. Das also ist ein vorbildliches Stellungssystem, was der Russe hier äh, ausgebaut hat. Und also die Vorstellung war, wir müssen die deutschen Panzer vor allen Dingen erstmal in unserem Stellungssystem ausbluten lassen. Ja, wir haben auch massenhaft ähm, Panzerabwehrkräfte da äh, reingebaut in diesen Bogen und haben gesagt, die sollen sich hier ruhig totlaufen und ausbluten und wenn sie ausgeblutet sind, dann starten wir zum Gegenangriff. Und Stalin hat eben immer wieder ins Spiel gebracht, wollen wir nicht doch lieber als Erste angreifen? Eben auch der Gedanke, wir diktieren, wo die Schlacht stattfindet, aber die Generäle haben gesagt, nein, nein, die deutschen Panzerdivisionen und vor allem mit den neuen Panzern, die hatten also einen enormen Respekt auch vor dem Tiger. Sie haben ja schon Anfang 1943 im Raum Leben in einige Tiger erbeutet, auch einen Fahrbereiten, der dann den aufgrund eines ungünstigen deutschen taktischen Einsatzes in die Hände gefallen ist. Und die waren also schwer beeindruckt. Und die Generäle und auch die Truppen, die haben gesagt, wir haben sofort wieder angefangen, Panzerabwehrgeschütze in die Produktion zu geben, die gar nicht mehr hergestellt wurden. Aber die haben festgestellt, wir können denn mit unseren bisherigen Geschützen, können wir die Frontpanzerung des Tiger nicht durchschlagen. Und die Generäle haben also gewarnt und gesagt, wir müssen, wir müssen abwarten, bis sich die Deutschen hier in unserem Stellungssystem totlaufen, und in den Minen und in den Panzerabwehr und die haben jetzt sehr viel trainiert, vor allen Dingen auf Panzerabwehr, liest man immer wieder in den sowjetischen Quellen auch, die Hauptaufgabe der Ausbildung war eben Panzerabwehr, Panzerabwehr, wie kriegen wir das in den Griff mit den schweren deutschen Panzern in der offenen Feldschlacht gegen unsere T-34, äh, da haben die keine Chance, wir haben noch keinen modernen Panzer, der dem Tiger gewachsen ist, äh, also Panzerabwehr. Und die haben sich letztendlich durchgesetzt. Also sie haben Stalin wirklich so weit beruhigt und haben gesagt, also ganz ruhig, ja, die kommen schon, die kommen schon. Und am Ende war es wirklich ähm, so, ein, so ein Abwarten. Wer greift zuerst an? Aber jetzt nochmal zurück zur deutschen Seite. Die Frage war ja, wieso wurde das so weit verzögert? Mhm. Und also der ursprüngliche Angriffstermin war, lag Anfang Mai, am 3. Mai. Also man liest manchmal in einigen ähm, Memoiren von Generälen, das hätte am besten schon im April stattfinden, sonst völliger Unsinn. Es war nie die Frage, dass es im April stattfindet. April war voll noch in der Schlammperiode, waren überhaupt keine größeren Truppenbewegungen möglich. Hitler hat als ersten möglichen Angriffstermin den 3. Mai gegeben. Und da haben die Generäle protestiert und haben gesagt, äh, das ist zu früh. Wir brauchen mindestens bis zum 10. Mai, um, Truppen zusammen zu, äh, um die Truppen zu bekommen. Und Hitler hat aber gesagt, nein, ich will am 3. Mai angreifen. Und das hatte, jetzt wird es hoffentlich nicht zu kompliziert, aber das hatte einen strategischen Hintergrund. Denn es war klar, Ende April, Afrika wird nicht mehr lange halten. Mhm. Also der Brückenkopf in Tunis war kurz vorm Zusammenbrechen. Ja. Und Hitler hat geglaubt, er hat also die Sowjets unterschätzt, aber die Westalliierten überschätzt. Und Hitler, auch natürlich nicht er allein, sondern seine militärischen Berater, die auch für die fremde Heere West und was es da alles gab, die haben ihm dahingehend beraten, dass sie gesagt haben, die Amerikaner und Briten sind so stark im Mittelmeer, wenn sie den Brückenkopf Tunis ausgeräumt haben und uns dort besiegt haben, werden sie sofort anschließend landen in Italien oder und und oder auf dem Balkan. Entweder also beides gleich machen. So stark hat man hat, hat man auf deutscher Seite damals die Westalliierten eingeschätzt, dass sie sagen, es ist durchaus möglich, dass sie direkt nach der Eliminierung unseres Brückenkopfes in Tunis dort in Italien landen und gleich noch auf dem Balkan landen. Ja, da hat Hitler gesagt, also wenn wir jetzt im Osten angreifen, dann muss das so schnell gehen, bevor in Nordafrika Ende ist. Denn wenn die landen in Italien und auf dem Balkan, dann brauche ich die Truppen. Denn es darf nicht passieren, dass wir dann eben zu spät kommen, dass unsere Offensive im Osten losgeht und dann ist es in Afrika zu Ende und die landen dann gleich und wir haben keine beweglichen Reserven. Ja? Und die Generäle haben aber gesagt, dass, dass wir kriegen das nicht so schnell hin. Wir brauchen mindestens bis zum 10. Mai um überhaupt die ganzen Truppen zusammenzuziehen. Und jetzt kommt ein anderer Punkt, da hat sich Hitler aber nicht breitschlagen lassen. Er hat dann Nutz gesagt, gut, ich gebe euch zwei Tage. Ich gebe euch zwei Tage, am 5. aber spätestens am 5. muss es losgehen. Ja? Und jetzt kommt etwas äh, ins Spiel, eben was entscheidend ist, jetzt kommt einer seiner Lieblingsgeneräle, war äh, Generaloberst Model, Und der ist am 27. April äh, nach Berchtesgaden geflogen, um aus der Hand von Hitler ich glaube, es waren die Schwerter zum äh, Ritterkreuz mit Eichenlaub entgegenzunehmen. Und er sollte ja die neunte Armee führen, die von Norden aus nach Kursk vorgestoßen ist. Und er sollte bei dieser Gelegenheit Hitler eben vortragen, wie er sich den Vorstoß seiner Armee vorstellt. Und er hat Hitler dann äh, Luftaufnahmen gezeigt von dem sowjetischen Stellungssystem. Und hat auf den war offensichtlich zu sehen, dass da das sowjetische ähm, Stellungssystem schon 20 Kilometer ausgebaut war. Und hat gesagt ähm, ich schaffe das nicht in der Zeit, die geplant ist. Er hat nicht gesagt, das wurde später auch behauptet, er hätte Hitler abgeraten von der Offensive oder er hätte die sabotieren wollen, das stimmt nicht, sondern für die Offensive auf Kursk waren sechs Tage angesetzt. Model sollte innerhalb von drei Tagen den taktischen Durchbruch erringen, also das sowjetische Stellungssystem durchstoßen. Innerhalb Komplett. In, in von drei Tagen, genau. Ja. wollten die das Stellungssystem und drei Tage waren noch geplant bis, zum, bis nach Kursk, wo sie sich dann mit den Kräften der Heeresgruppe Süd Vereinigen sollten. Also drei Tage für den Durchbruch und drei Tage dann bis zum Erreichen von, nicht, die sind nicht direkt auf die Stadt zugestoßen, sondern eben dann östlich vorbei. Und Model hat am 27. April gesagt: Also, mein Führer, hier diese Luftaufnahmen zeigen, die Russen haben ihr ihre Stellungssystem, ist schon 20 Kilometer tief. Ich schaffe das nicht in der vorausgesehenen Zeit mit den Mitteln. Ich brauche allein schon sechs Tage für den Durchbruch durch das sowjetische Stellungssystem. Und da hat Hitler ist wirklich, also wie er selbst auch gesagt hat, dann einige Tage später ist stark ins Grübeln gekommen, ob die Offensive überhaupt möglich sei. Und dann hat ihm aber model gesagt, das ist möglich, ich kann das schaffen, aber eben nicht in der Zeit, es sei denn, ich bekomme mehr Ausrüstung. Und da hat ihm Hitler dann zugesagt, okay, also wenn ich Ihnen jetzt auch mehr Sturmgeschütze, Tigerpanzer und so weiter gebe, trauen Sie sich das dann zu, dass Sie es in drei Tagen, ja, dann hat er gesagt, ja, wenn ich also mehr Ausrüstung, Artillerie, es ging ja nicht immer nur um Tigerpanzer oder so, es ging ja um Sturmgeschütze, die neuen Panzerjäger, Ferdinand und Artillerie. Und hat Er gesagt, wenn ich da deutlich mehr Material bekomme, dann ist das zu machen. Und da hat aber Hitler gleichzeitig gesagt, na gut, aber bis mir das zur Verfügung steht, ja, ist es wahrscheinlich dann eben in Nordafrika zu Ende. Und deswegen hat er dann die Generäle nochmal zusammengetrommelt, um sie zu hören, aber eigentlich war die Entscheidung schon gefallen. Er hat gesagt, jetzt werden wir erstmal die Offensive auf unbegrenzte Zeit verschieben. Und der, die Idee war, dass er gesagt hat, das hat zwei Vorteile. Erstens, wir haben Zeit, um eben neue Waffen an die Front zu bringen, damit Model dann den Durchbruch wirklich schafft, damit es sicher ist, dass wir durchbrechen. Und das Zweite ist, wenn die Alliierten jetzt ähm, tatsächlich bald in, in Tunesien ihren Brückenkopf bilden und die Offensive hat noch nicht äh, den Brückenkopf beseitigen und tatsächlich in Italien und auf dem Balkan landen, dann habe ich die Truppen an der Ostfront noch frei. Dann haben wir noch nicht angegriffen. Dann kann ich sie im Notfall runterziehen. Mhm. Ja, und, oder wenn sie nicht angreifen, habe ich Zeit, selbst eben unten so viel strategische Reserven aufzubauen, dass wir die Truppen gar nicht mehr von der Ostfront brauchen. Mhm. Ja, und das war der erste, der erste Grund der Verschiebung. Viele waren dagegen. Also die Generäle sind auch teilweise entsetzt gewesen. Nicht Model, der war glücklich und einige wenige waren darüber glücklich über diese Verschiebung. Aber die Frontoberbefehlshaber, gerade Mannstein, hat gesagt, das ist nicht gut. Das wird vor allen Dingen dem Gegner zugutekommen. Also das wird, vor allen Dingen der Roten Armee zugutekommen, die wird den Kurskorbogen weiter ausbauen ja. zu einer Festung und mhm. die haben so viel Rüstung, ob wir das dann durch unsere qualitative Überlegenheit mhm. gut machen können, ist fraglich. Ja, Und sie haben nicht am Sieg gezweifelt, aber sie haben gesagt, der, 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 der Sieg, den wir davontragen, der wird dann eben relativ immer kleiner, ja, weil wir immer weniger, die werden immer mehr produzieren, immer mehr und wir haben nicht die Möglichkeit, sie dann vielleicht noch so entscheidend zu treffen wie jetzt. Aber Eben Model und andere generell, die weniger eigentlich eine Minderheit, haben den Ausschlag gegeben und, und eben die strategische Lage. Und jetzt kommt äh, noch ein anderer Punkt rein, der oft übersehen wird. Ähm, das ist die Wetterlage. Und ich habe selbst, muss ich sagen, äh, muss ich mal loben, das war Ulf Balke. das war äh, der, der war früher Kartograf vom militärgeschichtlichen Forschungsamt. Mit dem habe ich mich mehrfach unterhalten. Er ist eigentlich ein Luftwaffenexperte. Und er hat mich immer wieder, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er mich darauf hingewiesen, die Leute übersehen immer, welche, welche entscheidende Wirkung das Wetter gespielt hat, gerade bei Operationen an der Ostfront, ja. Und da hat er, ich hatte das immer im Ohr, er hat da wie, wie da so in die Wunde den Finger immer reingelegt, guckt auf das Wetter. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass die Deutschen im Mai hätten gar nicht angreifen können, denn es hat im Abschnitt der Heeresgruppe Mitte, also bei Model, hat es die ganze zweite Maihälfte Dauer geregnet, die Straßen waren, mussten gesperrt werden, es war nur noch eine Schlammwüste und in dieser Zeit hätten also praktisch gar keine Operationen stattfinden können selbst wenn eben Mannstein wusste das ja nicht, er hat, war bei Heeresgruppe Süd war das Wetter besser, aber er schreibt dann später, nachdem die Offensive gescheitert ist, wir hätten eben doch im Mai angreifen sollen. Stimmt, konnten sie aber nicht, ja, weil bei der Heeresgruppe Mitte war einfach nur Matsch, da waren keine, waren keine größeren Offensivbewegungen möglich, ja. Und dann hat eben Hitler, wie gesagt, ähm, das erstmal auf unbegrenzte Zeit verschoben und hat dann gesagt, gut, vielleicht bis Juni. Mhm. Und dann kommt ein Punkt, dass er an, selbst an dem Punkt war, wo er dann am, ins Zweifeln gekommen ist eben auch, weil Mannstein und diese Generäle gewarnt haben und gesagt, mein Führer, dass wir werden zwar stärker, aber der Russe wird unverhältnismäßig stärker, also mhm, deutlich noch stärker als wir. Und da ist Hitler selbst ins Grübeln gekommen. Und da schreibt dann, hat sich ja dann oft auch mit Goebbels unterhalten, er hat ja seinen alten Parteigenossen mehr vertraut als seinen Generälen. Und dann hat er auch Goebbels anvertraut, dass er eigentlich gar nicht mehr, gar, gar nicht erpicht ist auf diese Offensive, sondern dass er hofft, dass ihm Stalin zuvorkommt, dass er ihm praktisch die Entscheidung abnimmt, und das starten. dann gibt es so ein Warten dann gibt es so ein Warten dass jeder den anderen belauert und wer hat die wer hat die Nerven wer hat die Nerven und es geht dann den Juni jeder belauert den anderen auch die sowjetischen äh, Generäle müssen Stalin zügeln. die sagen der kommt schon der kommt schon ja die werden angreifen ja und und Hitler wird äh, nervös sagt, wir warten lieber ab und letztendlich den Ausschlag, dass diese Offensive dann durchgeführt wurde, den gibt dann Generalfeldmarschall von Kluge, das war der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, der hat dann Ende Juni äh, eine Lagebeurteilung geschickt und hat gesagt, also bei dem, egal wie die Lage jetzt aussieht, der, die einzige Möglichkeit, die einzige sinnvolle Möglichkeit für eine Sommeroffensive ist, dass wir wirklich als Erste losschlagen und zwar so schnell wie möglich und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass Hitler gesagt hat, gut jetzt dann ziehen wir es jetzt durch und springen jetzt ins kalte Wasser, ja. Und dann hat er den Befehl gegeben, eben am 5. Juli diese Offensive durchzuführen. Juli. 5. Juli, ja. So lange hat sich das hingezogen.
0: Und derzeit hat äh, die Rotarmee, bzw. die russischen Soldaten, äh, sowjetischen Soldaten, immer weiter diesen riesigen genau, genau. Festungsbereich aus verschiedenen
1: Festungsgürteln ausgebaut. Genau, sind dann insgesamt sechs, sechs Gürtel gewesen. Einer, ein siebter Gürtel lag nicht innerhalb des Bogens, Also es sind eigentlich sieben Gürtel gewesen, aber eben weil die äh, Sowjets geglaubt haben, dass die Deutschen, wenn sie Kursk abschneiden würden, im mhm. worst case Szenario, ähm, mhm. würden es schaffen, den Kurskabogen abzuknipsen, dass sie dann weiter auf Moskau stoßen würden. Und deshalb haben die noch mal außerhalb des Kurskabogens noch einen siebten Verteidigungsgürtel für den Fall, dass die Deutschen halt aus dem Bogen aus raus angreifen würden. Aber dieser Bogen war dann eben gar nicht betroffen von dem Angriff. Aber innerhalb des Kurskabogens waren es sechs Verteidigungsgürtel und dann noch mal so die Verteidigungsanlagen um die Stadt Kursk selbst, und die ersten drei waren besonders stark ausgebaut. Also sie waren, das war wirklich eine Festung. Ja, das war optimal eigentlich ausgebaut. Und ähm, das war, kam natürlich auch der Roten Armee zugute, denn ähm, es gibt Untersuchungen von sowjetischer Seite, ob denn zu der Zeit, wenn, wenn die Deutschen im Mai angegriffen hätten, ob es dann. Ob sie es dann geschafft hätten, kann man bezweifeln, aber tatsächlich war der, der, der Verteidigungsgürtel natürlich im Mai noch keineswegs so ausgebaut wie dann Anfang Juli. Ja. Im Juni sah es dann schon anders aus, im Juni war er weitgehend fertig, das hätte keinen großen Unterschied mehr gemacht, ja, aber also, auf jeden Fall, die haben die Zeit bestens genutzt und eben diese strategischen Reserven aufgebaut. Das war vielleicht wichtiger als das Verteidigungssystem. Das waren, dass die ja eine ganze Reservefront hatten, also eine ganze Heeresgruppe praktisch. Die haben, Rote Armee hat ja von Fronten gesprochen, deren Heeresgruppen hießen Fronten, Südwestfront, war Waroniescher Front und so weiter. Die haben die ganze, eine eigene Reservefront für den Gegenangriff bereitgestellt und gesagt, selbst wenn die Deutschen unsere Truppen da im, im Kursk-Bogen weitgehend, äh, ja, also, sagen wir mal, so reduzieren, dass die dann keine Angriffskraft mehr haben, dass die schon in der Verteidigung aufgerieben werden, hatten die immer noch eine ganze Reservefront, die dann zum Gegenangriff bereitstand. Und die ist der äh, deutschen äh, fremde Heere abteilung fremde Heere ost weitgehend entgangen sogar, ja. Faszinierend. Und dann
0: kommt es dann wirklich am 5. Juli zum ja, Staatsschluss. Genau. Und beide Flügel im Süden, Manstein, im Norden, Model,
1: ja. versuchen dann diese diese Zangenbewegung Genau also es, es ist eine klassische Zangenbewegung so diesen Bogen abzuschneiden. Ursprünglich sollte noch ein Angriff auch frontal in den Burgen erfolgen, das hat man dann aber gelassen. Das sollten eigentlich nur Fesselungsangriffe sein, aber dann hat man festgestellt, die Deutschen sind so schwach, die haben schon ihre ganzen Kräfte für diese beiden Angriffszangenflügel äh, äh, gebraucht, dass selbst die haben befürchtet, wenn sie an der Front des Kurskobogens angreifen, dass sie dann vielleicht sogar zurückgeworfen werden, denn haben sie gesagt, also ihr bleibt mal schön in der Verteidigung, bis sich abzeichnet, dass die Sowjets versuchen, dann den Bogen zu räumen, weil sie der Umklammerung entgehen wollen. Und dann beginnt wirklich dieses, was ich vorhin mit einem Boxer verglichen habe, der einfach die Deckung runternimmt und dass man nur noch auf sich einprügelt ja und guckt, äh, wer ist stärker. Und ähm, ja, es ist tatsächlich, ich habe mein Buch nicht aus PR-Gründen so genannt, sondern es ist tatsächlich die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs, hat das eingeleitet, weil es hat noch nie... Und, glaube ich, auch nie wieder auf so, so einem relativ begrenzten Raum dermaßen Truppenkonzentration gegeben, wie eben in diesem Kursker Bogen. Ja, und diese Schlacht, die Deutschen ähm, haben das nicht so als die große Kursker Schlacht bezeichnet. Es ist eine sowjetische Bezeichnung, weil sie eben, klar, ich sage immer, der Sieger darf auch bestimmen, wie die Schlacht heißt. Und äh, für die sowjetische Seite, sie definiert eben diese Schlacht äh, als 50-Tage-Schlacht. Das ist die erste Phase der deutsche Angriff. Die äh, auf sowjetische Seite und jetzt russische Seite heißt das, das ist die Verteidigungsphase, also wo die Rote Armee in der Verteidigung ist und den deutschen Angriff abfängt. Und dann gibt es die beiden großen Gegenoffensiven eben bei Areol und dann bei Kharkov. Und die, das Ende der großen Kursker Schlacht eben auch durch die Rote Armee definiert ist dann die Wiedereroberung der Stadt Kharkov am 23. August 1943. Und das sind genau 50 Tage hat diese Schlacht äh, gedauert und äh, es ist ein, ein riesiges Schlachten eigentlich gewesen ja und erstaunlicherweise für die Wehrmacht viel weniger, gerade in der Angriffsphase, also man liest auch in den Memoiren und das wird ja immer wieder von russischen Historikerkollegen heute noch genüsslich zitiert. Die sagen immer, die deutschen Revisionisten, das ist, das ist ja alles gar nicht so, wie die sagen, dass die Deutschen gar nicht so hohe Verluste gehabt haben, man kann das ja schon bei, bei, bei bei Guderian nachlesen, der hat gesagt, ja, durch das Unternehmen Zitadelle sind unsere Panzerdivisionen ausgeblutet oder bei Melentin, ja, weiß geblutet und so weiter. Das stimmt aber nicht. Denn äh, können Sie auch mal mein Buch nachlesen, ich habe das auch mal verglichen, die Angriffskämpfe mit den späteren äh, Verteidigungskämpfen. Und da kommt raus, dass die teilweise bei den Verteidigungskämpfen eben viel höhere Verluste hatten. Ja Und auch wenn die Wärme, auch die Frage, was wäre passiert, wenn die Wehrmacht. 43 nicht zum Angriff angetreten wäre. Also wenn man jetzt Guderian liest, dann, dann klingt das so, als ob man hätte ganz auf die Offensive verzichten sollen und hätte dann schön warten sollen und dann hätte man eben Zeit gehabt, die Panzerverbände aufzufrischen und es wäre dann nicht zu schweren Verlusten an der Ostfront gekommen. Das stimmt gar nicht, denn wenn die Wehrmacht nicht angegriffen hätte, hätte Stalin auf jeden Fall irgendwann das Startsignal gegeben und dann wären die, dann wären die Verluste der Wehrmacht mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar noch größer gewesen, wie gesagt, weil dann hätte die Rote Armee das Gesetz des Handelns diktiert und die Deutschen wären dann nur noch hinterhergelaufen. Also man kann das gut vergleichen, auch beispielsweise mit dem Becken, was Hitler für Hitler ja immer der neuralgische Punkt war. Dort haben ja dann die Sowjets als Erste angegriffen und die Deutschen waren in der Verteidigung, da waren die Verluste wirklich höher als beim Unternehmen Zitadelle auch, ja, beim eigenen Angriff. Mhm.
0: Aber jetzt sozusagen sind wir beim Startschuss von Zitadelle. Wie haben es die Deutschen dann wirklich praktisch im Süden und im Norden versucht, diese Verteidigungsgürtel zu nehmen.
1: Also es war erstaunlicherweise, obwohl die Rote Armee wirklich Monate Zeit hatte, auch ein fantastisches Stellungssystem auszubauen. Auch nach deutscher Einschätzung ja. würde ich dann sagen, das ist, das ist ein beispielhaft ausgebautes Stellungssystem. Mhm. Haben die Deutschen aber so intensiv sich darauf vorbereitet, auch wie knackt man so ein Stellungssystem und so weiter, haben Artilleriekonzentration zusammengezogen, haben Luftwaffenkonzentration, also die Sturzkampfflugzeuge spielen eine ganz große Rolle. Vor allen Dingen eben auch die Sturmgeschütze, die neuen und Sturmpanzer gab es. Also die haben sich optimal eigentlich auf diese Offensive vorbereitet und sind dann relativ schnell durch die ersten Verteidigungsgürtel durch. Also im Süden sind innerhalb von... Zwei Tagen schon die ersten beiden Verteidigungsgürtel durchbrochen geworden. Das haben, hat bei der Roten Armee, hat das auch eine gewisse Schockwirkung hervorgerufen, dass die gesagt haben, die monatelang ausgebauten stärksten Verteidigungsstellungen. Die Deutschen sind da in zwei Tagen durchmarschiert. Wir müssen jetzt sofort unsere Reserven äh, in die Schlacht werfen, um die aufzuhalten. Dadurch ist es dann eben dazu gekommen, dass die Rote Armee, wenn man so will, ihre Verbände auch verheizt hat. Also verheizt ist ja immer so ein ich mag das Wort nicht, äh, hat mich auch mal ein alter Soldat, der im Zweiten Weltkrieg Generalstabsoffizier war, der hat gesagt, das, das wort verheizt würde er gar nicht benutzen weil verheizt das unterstellt so eine absicht ja also dass man absichtlich truppen verheizt aber auf jeden fall haben die dort äh, ihre truppen in der Panik, wir müssen die Deutschen unbedingt aufhalten, ja, es sind nur zwei Tage vergangen und die haben schon unsere stärksten Verteidigungsgürtel durchstoßen, wir müssen sie aufhalten, haben die dann ihre äh, praktisch beweglichen Reserven, ihre Panzerverbände in die Schlacht geworfen, die ja eigentlich nur dann im Gegenstoß, wenn die Deutschen äh, praktisch ausgeblutet sind im sowjetischen Verteidigungssystem, dann sollten die eigentlich zum Angriff antreten und zum Durchbruch und die haben aber aus Panik, dass die Deutschen das so schnell geschafft haben, ihre ganzen äh, ihre Panzerarmeen schon in die Schlacht geworfen. Dadurch ist es dann zu diesen riesigen Panzerschlachten gekommen, und in offener Feldschlacht waren die sowjetischen Panzerverbände äh, hoffnungslos unterlegen. Sowohl taktisch als auch technisch. Also T-34, das Modell, was dann 1943 noch an der Front war, der war seit 1941 nicht wesentlich verbessert worden. Ja. Und bei diesen Panzerduellen sind die, haben die immer wieder ganz ähm, horrende Verluste erlitten. Und auch im Norden ist es Model relativ schnell gelungen, aber bei ihm war es halt äh, das. Äh, kann man sich jetzt drüber streiten, was passiert wäre, wenn es, ich halte gar nichts von so von so Geschichtsschreibung, äh, was wäre gewesen, wenn? Aber es steht fest, dass Model gar nicht damit gerechnet hat, dass seine Truppen die beiden ersten Verteidigungsgürtel so schnell durchbrechen würden. Der hat nämlich seine Panzerdivision in Reserve gehalten. Das wird ist ihm auch oft der Vorwurf gemacht, ja, er hätte jetzt seine ganzen Panzerdivisionen einsetzen sollen, ist Unsinn. Also der hat, die haben schon alles in was an Durchbruchswaffen da war, haben die schon in den Durchbruch gesetzt. Nur mittlere Panzerkompanien, also was so die Panzerverbände haben, die sind halt keine Durchbruchswaffen. Die werden eben dann eingesetzt, wenn der Durchbruch errungen ist, um dann operativ wie in Frankreich dann durchzustoßen. Und die haben schon, was da war an Sturmgeschützen, Sturmpanzern, diesen Ferdinand-Jagdpanzern, also eigentlich als Sturmgeschütz damals noch bezeichnet, das haben sie schon alles in die Schlacht geworfen. Und haben auch innerhalb kurzer Zeit die ersten beiden sowjetischen Verteidigungsgürtel durchstoßen. Und da ist aber jetzt Models Konzept... Ist jetzt mit dem praktisch Erfolg der Division kollidiert, denn die waren durch, aber Model hatte die Reserven noch nicht ran. Der hat, der hat nicht damit gerechnet, dass die am zweiten Tag schon die beiden stärksten Verteidigungsgürtel durchstoßen haben und hat dann gesagt, jetzt aber schnell die Reserven ran und da mussten die praktisch anhalten und da haben viele gesagt, hätten wir doch, hätten wir doch, hätten wir doch Reserven gehabt. Die Frage wird sich nie klären lassen. Was wäre gewesen, wenn sofort Reserven zur Verfügung gestanden hätten, hätte man dann vielleicht die rote Armee auf dem linken Fuß erwischt? Ich glaube es nicht, dass es viel geändert hätte, weil, wie gesagt, es waren zwei Verteidigungsgürtel durchstoßen. Es waren noch vier, ja, was auch die Deutschen unterschätzt haben. Aber auf jeden Fall, der Anfangserfolg war für beide Seiten überraschend. ja, Sowohl für die, für die Deutschen, weil, wie gesagt, die hatten Modell hatte nicht damit gerechnet. Und auch im Süden ging das eigentlich relativ zügig, dieses riesige Verteidigungssystem zu durchstoßen. Und auf sowjetischer Seite... Also die ersten Verteidigungsgürtel, ja. Die ersten zwei im Norden und die ersten drei haben sie sogar im Süden geschafft. Also die auch die drei stärksten. Und deswegen ist ja auf der Seite der Roten Armee so eine Panik ausgebrochen, dass sie dann sogar Verbände von dieser Reservefront, von, mhm. von dieser Steppenfront, die überhaupt nicht für die Verteidigung vorgesehen waren, die erst eingesetzt werden sollten als Reserven, wenn die Deutschen wirklich aus dem letzten Loch pfeifen und dann kommt der große Gegenangriff, um sie wegzufegen, dass sie sogar dann äh, aus der Reservefront in Panik, will ich jetzt mal sagen, äh, dort eine Panzer, ihre neueste Panzerarmee rangezogen haben und noch eine andere Gardearmee und gesagt haben, jetzt aber die Deutschen unbedingt stoppen, koste es, was es wolle. Und da ist es ja dann zu dieser berühmten Panzerschlacht von Prochorowka gekommen am 12. Juli, der eben bis heute noch so in der russischen Geschichtsschreibung als der Höhepunkt, Wendepunkt der Kursker Schlacht dargestellt wird. Ein Mythos an sich, ja. Mhm.
0: Aber wo ich das Ganze einfach total spannend finde, das ist so, 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 wie, wie, so wie so ein militärischer Konflikt so in Reinkultur funktionieren, dieses Planen, dann kommt man in, dann, dann rollt man diesen Angriff aus, wird dann einerseits selber irgendwie, äh, überrumpelt durch den Erfolg, ja. äh, der Gegner wird überrumpelt auch wiederum durch den Erfolg, quickt hektisch, die anderen werden hektisch, die anderen, also diese Friktion finde also sozusagen, das ist ein wunderbares Beispiel eigentlich für Friktion.
1: Ja, ja. Dann kommt zu Prokhorovka. Genau. Also es ist ein bisschen, im Süden ist, ist ich habe es jetzt natürlich alles sehr vereinfacht und verkürzt, im Süden gibt es auch Friktionen, also die es sind ja drei Panzerkorps gewesen und das eine kommt schneller voran, das andere hängt hinterher und deswegen müssen die immer auf die anderen warten und dann das, das, das rechts, das, das dritte Panzerkorps, was eigentlich den Flankenschutz bilden sollte und was mhm. praktisch die sowjetischen Verbände abfangen sollte, die versuchen, den Deutschen in die Flanke zu fahren, das ist gar nicht richtig vorangekommen und musste deshalb immer weiter nach, nach praktisch nach Osten ausholen, da war Manstein gar nicht glücklich drüber, ja. Ja. Aber dann eben am 10. 11 Juli hat es das äh, Zweite SS-Panzerkorps. Das war von Anfang an klar, dass die eben im, im Zentrum angreifen. SS Das SS-Panzerkorps galt spätestens seit der Wiedereroberung von Kharkov Anfang 1943 eben als die Elite. Und die haben auch von Anfang an in der Planung die entscheidende Rolle gespielt, schon in der ersten Planung für Zitadelle im, im im April äh, '43 hieß es, also das SS-Panzerkorps wird da den Schwerpunkt bilden im Süden. Und die haben es tatsächlich geschafft, dann ähm, am 11. Juli den dritten Verteidigungsgürtel zu durchbrechen. Denn äh ja, sowjetischen Armeeverteidigungsgürtel den Dritten und standen dann eben vor dieser Ortschaft Prochorowka. Prochorowka ist eigentlich jetzt gar nicht bedeutend. Ja, es hat auch nicht diese Bedeutung gehabt jetzt als Ortschaft, die, die oftmals zugesprochen wird. Aber es war eben einfach ein, ein Punkt, wo, das, wo die Geländeverhältnisse günstiger wurden. Ja, deswegen war schon von der, in der ersten Planung war klar, wir stoßen nicht direkt hoch, direkt ganz gerade nach Norden über Abajan oder Obojan auf der Karte, aber Abajan, das ist nämlich auch etwas, was russische Historiker noch immer behaupten, die sagen, die Deutschen wollten eigentlich erst ganz gerade von Süden nach Norden vorstoßen, das stimmt gar nicht, das Gelände ist, da muss man sich noch mal auf der Karte angucken, das Gelände ist völlig ungünstig da für einen Panzervorstoß, sondern die haben von Anfang an gesagt, wir stoßen über das Gebiet von Prochorowka, weil dort das Gelände günstig ist für einen Durchstoß, also die Flüsse der Psjol dort äh, nicht im Weg ist und der Höhenrücken von Prochorowka ist optimal wenn wir dorthin kommen, dann können wir, äh, haben wir eine äh, gute Voraussetzung, um weiter gut operieren zu können. Deswegen spielt Prochorowka in der deutschen Planung eigentlich eine Rolle, nicht als Ort, aber als Punkt, wo man sagt, das ist guter für die Operation ein guter Anhaltspunkt. Deswegen war von Anfang an geplant, auch dorthin vorzustoßen, und, es, und auch, aber auch ursprünglich viel schneller. Also die, da im, im Süden hat man die, die, das ss Panzerkorps muss man sagen. Das ss Panzerkorps war überoptimistisch. Ich habe Unterlagen von denen gesehen, die haben wirklich geglaubt, die können schon am ersten Tag bis Prochorowka vorstoßen. Also wie sie auf die Idee gekommen sind, am ersten Tag bis zum dritten Verteidigungsgürtel durch. Das war überoptimistisch von denen. Aber sie haben es immerhin geschafft. Dann am 11. Juli standen sie vor Prochorowka. Und jetzt kommt eben das, was sie nicht wussten. Und das wollen auch russische Historiker Kollegen bis heute nicht wahr haben die sagen immer das haben die deutschen gewusst die haben sich da vorbereitet die haben sich da eingegraben die haben das gewusst dass die dass die rote armee da zum gegenangriff antritt nein die haben das nicht gewusst sondern der abteilung fremde Heere Ost ist wirklich diese 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 Reservearmee entgang äh, diese Reserveheeresgruppe die Steppenfront und ähm, Stalin hat dann befohlen aus dieser Steppenfront die fünfte Gardepanzerarmee heranzuführen das war die neueste und eben auch Gardepanzerarmee und eine normal also eine Feldarmee noch die fünfte Gardearmee und die sollten dann am 12. Juli praktisch im Gegenstoß die Deutschen Zurückwerfen. Mhm. Denn am 12. Juli, es war auch ein Schlüsselpunkt für die, für die ganze, für die sowjetische Planung, denn am 12. Juli begann eben auch im Norden gegen Modelsverbände, äh, begann eben die Offensive gegen Ariol oder Aurel, ja. Das begann am 12. Juli die Gegenoffensive, wo dann die Deutschen wirklich abbrechen mussten, weil die, weil die Offensive sofort erfolgreich war. Die, sowjet, die sowjetische Offensive hat sofort den Durchbruch äh, erzwungen, den taktischen Durchbruch auf Areol und da mussten die Deutschen dann die Offensive einstellen und Truppen abziehen, um da wieder die Löcher zu stopfen und das und laut sowjetischer Planung, die hätten es eben gern gehabt, dass es auch im 12. im Süden losgeht. Aber was ist passiert, sie haben also in einem völlig überstürzten Angriff diese 5. Garde Panzerarmee in einem taktisch sehr ungünstigen Gelände Hals über Kopf in die Schlacht geworfen und obwohl die Deutschen nicht auf den Angriff vorbereitet waren und davon völlig überrascht wurden, also die Feindaufklärung hat das, ich habe das alles durchgeprüft auf allen Ebenen, die sind wirklich komplett überrascht worden, aber die Rote Armee hatte den Un Angriff so ungünstig angesetzt, so taktisch als auch von der Aufeinanderfolge, der Angriffsreihenfolge, dass sie eigentlich ähm, den Deutschen dann, ins offene Messer gelaufen sind. Ja, das ging eigentlich relativ schnell. Die Deutschen war, haben sich schn ziemlich schnell vor dem Schock erholt, haben ein paar Anfangsverluste gehabt. Nachdem haben so die, die, die sowjetischen Panzer, haben so die ersten Wellen durchbrochen von Infanterie und ein paar Panzer, die zur Aufklärung vorgefahren waren. Aber dann sind die durch den Gefechtslärm ge praktisch aufgewacht und haben Gefechtsbereitschaft hergestellt und standen im Gelände so günstig, dass sie dann praktisch auf die Verbände der 5. Garde-Panzerarmee, die dann bei Prochorovka angegriffen haben, fast... also Zeitzeugen, Augenzeugen sprechen, dass da eigentlich fast ein Scheibenschießen durchgeführt wurde. Ja. Und ähm, das endete dann damit, dass der Angriff der, der 5. panzerarmee zusammengebrochen ist und dass die Deutschen auch äh, haben natürlich an dem Tag auch nicht weiter angreifen können, aber sie haben sich zumindest als Sieger gefühlt, weil sie gesagt haben, wir haben hier unsere Bestellung behauptet und wir haben hier so den, den Sowjets oder den Russen, wie sie gesagt haben, so viele Verluste zugefügt und wir haben selbst so wenige eigene Verluste, das ist eigentlich ein riesiger Sieg, den wir hier errungen haben, ja, und damit habe ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt, weil eben auf heute, äh, heute noch auf russischer Seite immer wieder behauptet wird, bei Prochorow hätten die Deutschen 300 Panzer verloren. Und äh, so viel hatten die Deutschen einsatzbereite Panzer gar nicht mehr am 12. Juli. Und äh, die, die Verluste sind also so erstaunlich gering auf deutscher Seite, die Panzerverluste, dass bis heute das kaum ein russischer Historiker glauben will. Ja. Und es ist aber so, ich habe alle verfügbaren Unterlagen, die es gibt, und ähm, mir angeschaut, und es sind tatsächlich äh, an diesem Tag im Abschnitt der beiden SS-Panzer- oder Panzergrenadierdivisionen, waren es damals noch das Reich und äh, Leibstandarte, das sind die, die den Hauptstoß abbekommen haben, die haben an diesem Tag fünf Panzer als Totalverluste gehabt. Also fünf Panzer, die praktisch nicht mehr zu reparieren waren. Das sind keine 300. <lacht> keine 300. Und äh, dann noch 17 Schützenpanzerwagen, kann man jetzt dazu zählen, kann sein, dass sie die dazu gezählt haben. Ja. Und wenn man noch die SS-Division Totenkopf dazu zählt, obwohl die nicht von der 5. Gardepanzerarmee getroffen wurde, sondern von anderen Armeen, die haben auch noch zwei Panzerausfälle gehabt, also kommt man auf vielleicht sieben auf deutscher Seite und nochmal, wenn man die 17 Pan äh, Schützenpanzer dazu rechnet, also maximal 25 deutsche Verluste an gepanzerten Fahrzeugen und äh, die 5. Garde Panzerarmee hat an diesem Tag allein schon laut ihren eigenen Angaben 196 ähm, Panzer als Totalverluste gehabt ohne zusätzliche Panzerfahrzeuge und so weiter und die die ähm, Fahrzeuge die Zahl der abgeschossenen Fahrzeuge war natürlich viel höher aber später haben hat eben die rote Armee wieder zahlreiche Fahrzeuge geborgen und repariert aber es sind immer noch also fast 200 Panzer gewesen allein im Abschnitt der beiden Divisionen das Reich und Leibstandarte die nicht mehr repariert werden konnten, ausgebrannt, explodiert, nicht mehr reparaturfähig, unwiederbringliche Verluste, wie die Sowjets das bezeichnet haben. Also man hat in diesem Abschnitt, der auch in den sowjetischen Filmen so immer ganz dramatisch in Szene gesetzt wurde, auf diesem wenige Quadratkilometer großen Abschnitt hat man also diese, diese Panzerschlacht von vielleicht wo insgesamt auch nicht 1500, wie es auf sowjetischer Seite dann immer hieß, aber ungefähr 800 Panzer sind an diesem Tag schon ungefähr aufeinander geprallt, deutsche und sowjetische und die Deutschen haben wirklich äh, Panzerkampfwagen als Totalverlust gehabt und äh, ja, die Rote Armee fast 200. Und das ist so, das Ge passte natürlich nicht in das Bild. Das, also, dass dieses Bild zustande gekommen ist, ähm, das hängt vor allem mit dem Oberbefehlshaber der 5. Garde Panzerarmee zusammen und mit seinem Chef, dem sowjetischen Generalstabschef, der war extra aus Moskau angereist im Auftrag von Stalin und sollte praktisch den Gegenangriff koordinieren, damit das alles gut läuft. Und der hat praktisch auch gesagt, in Panik Sofort angreifen, die Deutschen sind ja schon durchgebrochen, ja sofort, am besten noch in der Nacht, das ging natürlich nicht, ich habe also auch sowjetische Akten eingesehen, die, die, die hätten am liebsten den Angriff noch sofort, aber die, die Soldaten, die waren gerade hunderte Kilometer marschiert, die waren übermüdet und alles, also es ging überhaupt nicht den Angriff sofort aus dem Nichts heraus, sowas braucht ja auch immer äh, Vorbereitung und Koordination und am liebsten hätte er noch sofort nachts die, die Truppen angreifen lassen, ja, aber das, das funktionierte nicht. Und so hat man den Angriff dann auf den nächsten Tag verschoben, aber trotzdem eigentlich ohne jegliche sinnvolle taktische Planung und hat die einfach da ins Feuer geschickt. Und jetzt mussten die sich natürlich rechtfertigen. Ja, wenn Stalin das erfahren hätte, was da passiert ist, dass sie ihre, ihre eigene Panzerarmee dort wirklich, jetzt können wir mal sagen, verheizt haben, ja, und so wenig erreicht haben, und da haben die Praktisch der General, der, der kommandierende General, der Oberbefehlshaber von der, äh, der 5. Garde Panzerarmee, Oberbefehlshaber, der, der General Rodmistrov und sein Vorgesetzter, der eigentlich verantwortlich war für die Koordinierung, ja, der Wassilewski, der Generalstabschef, die haben dann Stalin eben berichtet, ja, wir haben riesige Ausfälle, aber wir haben den Deutschen so viele Verluste zugefügt, dass der, das hat denen das Rückgrat gebrochen. Da kommt dieser Mythos. Es war eigentlich, die Angst davor, sich vor Stalin rechtfertigen zu müssen, er soll auch, habe ich mal gelesen, irgendwie auch in einer recht unflätigen Art zu Rodmistrov gesagt haben: Was hast du, Schweinehund, eigentlich mit deiner schönen Panzerarmee gemacht, ja? Und die haben praktisch Rodmistrov und Wasilewski haben diesen, diesen Mythos als, als, als ja, als Ausrede. Es ging, also Rottmistrov soll auch mal gesagt haben, es ging um seinen Kopf. Ja? Stalin hat ja nicht, äh, nicht gefackelt, auch mal Oberbefehlshaber, die versagt haben, nicht nur abzusetzen, sondern hat ja auch etliche hinrichten lassen. Und es, und es ging um seinen Kopf. Und, und da hat er gesagt, ja, wir haben zwar diese riesigen Verluste, aber wir haben dafür den Deutschen so schwere Verluste zugefügt. Wir haben also, ich weiß nicht, was der für Zahlen genannt hat. Ich glaube, bei ihm waren sogar noch 400 deutsche Panzer vernichtet. Und das war der entscheidende Sieg und der Wendepunkt des Kurs -Kürbogens. Und dieser Mythos hält sich eben bis heute, wie man jetzt zum Jahrestag wieder gemerkt hat, und der ist einfach nicht aus den Köpfen rauszubekommen und da kann man den äh, auch den russischen Kollegen noch so viele Akten vorlegen, dann kommt eben die Ausrede, ja, die deutschen Akten sind alle gefälscht, ja. <lacht> also man es ist bei jeder Verschwörungstheorie so, ob das jetzt eine antisemitische Verschwörungstheorie ist oder die Erde ist eine Scheibe oder was ist, es ist bei jeder Verschwörungstheorie Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, die lassen sich durch kein Argument und wenn es noch so gut ist und wenn man es noch so gut belegen kann, die finden immer ein Gegenargument und äh, da kann man man kommt nicht dagegen an, ja. Gegen Verschwörungstheorien.
0: Schlecht, ja. Zeit
1: ist postfaktisch. Ja. Und wie gesagt, es ist ja, ähm, wenn man das jetzt in Frage stellt, das heißt ja trotzdem nicht, dass die Deutschen die Schlacht äh, gewonnen haben. Natürlich, die haben die Kursker Schlacht verloren. Die haben, die, die haben keines ihrer Ziele erreicht. Sie haben es weder geschafft, ähm, die Rote Armee entscheidend zu schwächen. Sie haben es nicht geschafft, diesen Kursker Frontbogen abzukneifen. Sie haben es eben nicht geschafft, an der Ostfront eben 43 eine Atempause zu bekommen oder eben äh, Truppen rauszuziehen für andere Kriegsschauplätze. Es ist eigentlich sind alle... Ziele, die sich die Deutschen gesteckt hatten. Es ging übrigens auch äh, um Arbeitskräfte. Das war das erste Mal, dass ich sowas gelesen habe, dass wirklich in den Operationsbefehlen drin stand, es sollen so viele Kriegsgefangene wie möglich gemacht werden, denn äh, die deutsche Wirtschaft braucht Arbeitskräfte. Also die hätten gern wieder solche Kesselschlachten wie 41 geschlagen, wo dann teilweise 650.000 Rotarmisten in Gefangenschaft geraten sind, weil sie die schon als Arbeitskräfte eingeplant haben. Also die Deutschen haben keines ihrer Ziele umsetzen können. Hitler hat dann zwar gesagt, als er die Offensive abgebrochen hat und Mannstein sauer war, ja, wir haben schon erreicht, was wir wollten. Wir haben die Rote Armee so schwer äh, angeschlagen. Jetzt ist hm. egal, wir haben eigentlich erreicht. Aber das hat er mehr gesagt, um seine Generäle zu beruhigen. Aber eigentlich, es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass äh, die Deutschen diese Schlacht verloren haben und dass dort auch mit dieser Schlacht endgültig klar wurde, dieser Krieg ist eigentlich militärisch an der Ostfront nicht mehr zu gewinnen. Und das ist der Knackpunkt. Also wenn man, wenn die, wenn die, wenn die sowjetische Geschichtsschreibung oder dann auch die russische postkommunistische gesagt hat, äh, Kursk war eine Entscheidungsschlacht, äh, es war keine militärische Entscheidungsschlacht. Der Krieg war vorher entschieden. Ja? Es ist, war, die Deutschen konnten eigentlich militärisch nicht mehr an der Ostfront unter diesen Bedingungen gewinnen. Ich, äh, wenn sie, also mit einem Zwei-Fronten-Krieg. Aber die Kurskler-Schlacht hat das dann eben auch der deutschen Öffentlichkeit klar gemacht. Denn das merkt man auch diesen Stimmungsumschwung. Ich habe das auch in meinem Buch bis geschildert, nachdem sie na, Anfang 1943 nochmal die Front stabilisieren konnten. Es war ja auch erstmal ein Riesenschock, Stalingrad und dann diese sowjetische Gegenoffensive praktisch auch fast ins Nichts. Das muss man schnell ein paar Verbände zusammenkratzen. Das SS-Panzerkorps wird schnell aus Frankreich hingekarrt ja, und gleich von der von, noch nicht mal richtig von der Bahn ausgeladen in die Schlacht geschickt. Und Mannstein schafft es ja dann Anfang 1943 nicht nur die Front zu stabilisieren, sondern eben im Gegenstoß sogar die Stadt Kharkov zurückzuerobern. Und. und da gibt es so ein Aufatmen nochmal auch in der deutschen Öffentlichkeit. Das kann man auch in den Stimmungsbericht Lesen, wo sie sagen, ja, wir sind, eben doch, wir sind eben doch unschlagbar und im Sommer werden wir es den Russen dann schon zeigen, dann kommt unsere Zeit wieder und also der Krieg ist noch nicht verloren. Ja. Und plötzlich, diese lange, lange vorbereitete ähm, Offensive geht nicht nur schief, sondern die Rote Armee tritt auch noch an der gesamten Ostfront zur Gegenoffensive an, wo die dann sagen, wie sollen wir das je gewinnen? Wo, wo, wo nehmen die Russen da diese ganzen Kräfte her? Wo, ja, wie soll das ausgehen, wo dann eigentlich allen klar wird und auch wo dann in den Stimmungsberichten berichtet wird, selbst Soldaten, die eben vor der Sommeroffensive noch aus dem, äh, aus, in Heimaturlaub gekommen sind, gesagt haben, wir werden das Kind schon schaukeln, ihr werdet sehen, im Sommer greifen wir wieder an, dann machen wir die Russen fertig und geben denen den Gnadenstoß und den Fangsto Fangschuss oder so. Das heißt dann Also die kommen auch mit einer ganz anderen Stimmung von der Front zurück. Und auch die Briefe von der Front, da hat sich die Stimmung total gewandelt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt der Schlacht um Kursk. Die Schlacht von Kursk symbolisiert eigentlich diesen Umschwung dass es für alle klar wird. Es ja. ist ja auch ähm, Clay Blair, jetzt mal um, um ein anderes Beispiel zu bringen. Früher hat man ja auch immer gesagt, der Umschwung des U-Boot-Krieges sei im März 1900 oder dann im Frühjahr 1943 äh, gekommen, weil es ja im März dann noch diese Riesenerfolge gab und plötzlich, aber Clay Blair es hat ein, es ist ein fantastisches Buch geschrieben, zwei Bindings über den u boot der hat gesagt, der Umschwung des U-Boot-Krieges hat schon 1942 stattgefunden. Aber es ist nicht klar geworden, weil die Deutschen eben bis Anfang 1943 noch Erfolge hatten und dann kam plötzlich dieser Schock. Aber die Wende hat vorher schon stattgefunden, genauso wie an der Ostfront. Die Kriegswende hat schon eher stattgefunden. Spätestens dann im äh, mm. Im, Her im, im Sommer und Frühherbst im Kaukasus. Aber es ist noch nicht klar gewesen, mhm. weil eben doch noch Erfolge eingefahren wurden. Und plötzlich geht diese, diese mit unglaublichen Hoffnungen und mit Massenmaterial, mit neuesten Panzern vorbereitete Offensive muss nicht nur nach wenigen Tagen abgebrochen werden, sondern die Rote Armee kommt von allen Seiten und ist nicht aufzuhalten. Und da wird eigentlich jedem Volksgenossen, der nicht so total gerade verblendet ist durch, durch die Ideologie und denkt, es ist egal, der Führer ist ein Genie, der schafft das, egal können die Russen noch so ankommen, wird eigentlich klar, wie sollen wir das jemals schaffen? Der Krieg ist eigentlich an der Ostfront militärisch nicht mehr zu gewinnen. Und das wird auch Hitler klar und deswegen verlegt er dann ja im Herbst auch den Schwerpunkt auf die Westfront und sagt, im Osten können wir uns das noch leisten, vielleicht auch Gebietsverluste hinzunehmen, aber im Westen müssen wir jetzt erstmal die Alliierten schlagen, denn im Zweifrontenkrieg ist der Krieg nicht militärisch zu gewinnen.
0: Hm. Das finde ich mir ganz spannend, weil so, wenn ich mich noch daran erinnere, ist es so, dass bei der letzten Eroberung von Kharkov eine unheimliche ähm, Bildkraft auch da ist. Also, ja. auf und runter in die Wochen schauen, die mhm, haben mhm. wieder Kharkov genommen und super hier und super da. Also, das ist halt auch einfach da wieder, wenn wir wieder bei deinem Anfang so sind, das Gesamtbild. Ja, Wie ja, sieht das ja. irgendwie aus? Wie sind so die Ströme? Deswegen fand ich es noch mal so super, dass du, dass du noch mal die verschiedenen, sage ich mal, Ebenen dargestellt hast. Und da sehe ich sie, da sehe ich sie jetzt auf, auf sozusagen, dass du dann dass es irgendwie klar ist, dann aber diese Propagandamaschine, dass noch mal kurzzeitig dieser diese Hoffnung hinkriegt plus diese Technikgläubigkeit, ja, auch, ja. dass man so denkt, der deutsche Panzer und der deutsche Grenadier, der genau. wird es dann irgendwie reißen. Da haben wir ja noch Mahnstein und Model irgendwie da, die dann auch noch ja die Menschen sind, die dann auch noch gut auch gut umschalten können. Und hatten es ja auch bei Krakow gezeichnet, der sozusagen Held von Krakow und Sevastopol. Mhm. Ähm, die die können das irgendwie. Und dann die ersten Ergebnisse sind ja auch echt so sehr bombastisch, dass man denkt so, super, hier geht es ja auch richtig ab. Ja, ich hatte ja meinem Kopf so, dass ist so also der psychologische Schalter, gelegt hat sich umgelegt, ja. dass einfach ganz klar
1: ist, ja, genau. Also dieses große Aufatmen und Mannstein schreibt das ja auch an seine Frau, ich habe es auch zitiert, in dem Privatbrief, da haben wohl zu Hause schon viele geunkt, dass es jetzt zu Ende geht, aber man soll eben nicht voreilig, wir haben schon noch Reserven und so weiter. Und es ist nicht nur Propaganda. Also Ich habe das auch in den Kriegstagebüchern gefunden, dass die Deutschen, zum Beispiel das Kriegstagebuch der 9. Armee, wo die dann schreiben, ja, das ist klar, der Russe ist uns äh, zahlenmäßig weit überlegen, aber wir haben immer noch die besseren Waffen und mhm. wir, wir haben immer noch die bessere Taktik, unsere Soldaten sind überlegen, deswegen Deswegen ist das für uns zu packen. Und genauso eben in der Öffentlichkeit. Und da beginnt ja auch von der wieder, wieder ein bisschen andere Aspekt, aber da beginnt ja auch dieser, diese Waffen-SS auch ganz stark in der Propaganda eine Rolle zu spielen, weil die ja tatsächlich auch den Krakow äh, zurückerobern und da hat man dann eben, kann man dann auch als, als Geheimwaffe so, na wo die Waffen-SS eingreift. Und man sieht ja, wie die im dritten Kriegsjahr oder im vierten Kriegsjahr, was die noch für, für Motivation haben. da zeigt ja auch mhm. dann die, die Wochenschau lächelnde SS-Männer nach, nach der Wiedereroberung von Krakow Und immer diese Vorstellung, die Russen äh, haben zwar Massenmaterial, aber eigentlich ist das nur eine stumpfe Masse, die immer wieder in die Schlacht geschickt wird. Aber wir sind trotzdem überlegen und der Führer ist sowieso ein Genie und macht euch mal keine Sorgen. Der Führer hat schon ganz andere Niederlagen eingesteckt und der Führer wird das. Und das ist ja dann bis zum Ende des Krieges eigentlich. Bis zum Ende des Krieges ist ja der Faktor Hoffnung, der entscheidend ist. Also immer dieser Faktor Hoffnung, dass man sagt, entweder die alliierte Koalition wird zerbrechen ist ja auch zerbrochen, aber erst nach dem Krieg, als der gemeinsame Feind weg war, dass man sagt, das, das passt da nicht zusammen, Kapitalismus und Bolschewismus und die müssen sich da, die müssen sich da hassen. Ja, aber das, der gemeinsame Feind hat sie eben doch zusammengeschweißt, dass man hofft, entweder zerbricht diese Koalition oder dass man hofft, äh, der Führer wird da noch eine Wunderwaffe bringen. Und das ist ja auch wieder sowas, es war ja es immer, dass, die, dass diese Hoffnung auch genährt wurde. Man konnte ja immer was vorweisen. Ja, dann hat man eben die V1 gehabt, dann hat man eben die V2 gehabt, dann konnte man immer sagen, wir arbeiten ja an, was? Lasst uns mal arbeiten. Dann kam wieder der modernerer Panzer raus, der Königstiger und boah, was, zu was wir noch alles fähig sind. Und danach der Düsenjäger. Der Düsenjäger, genau. Und dass man immer sagen kann, wir arbeiten ja dran, wir arbeiten dran, gebt uns nur Zeit. Wir mhm. müssen nur lange genug durchhalten und dann natürlich, was ja bis zum Ende, was uns auch durch die Abhörprotokolle, da gibt es ja viele Untersuchungen zu den Abhörprotokollen, was eben bis zum Schluss bei vielen gerade ideologisch sehr stark geprägten jungen Soldaten, dann da ist, ist eben der Glaube an den Führer, dass sie sagen, ja, die die Partei, wenn viele schon auf die Partei schimpfen oder sagen, ja die Generäle und so weiter, aber der Führer ist ein Genie, der, der zieht noch was aus dem Ärmel, der Führer kann den Krieg nicht, selbst Jodel, selbst Jodel, der Chef des OKW hält ja dann Ende 43 noch eine Rede und da sagt er also vor hohen Generälen, da sagt er, wir können den Krieg nicht verlieren, der Führer ist, äh, der wird den Krieg gewinnen, denn wenn die wenn wir den Krieg verlieren, dann hat die Geschichte keinen Sinn mehr.
0: Ist ja mehr oder weniger das, womit sie 39 antreten.
1: Ja, ja. Entweder Sieg eben, oder Untergang. Also das ist immer mhm. eine Frage, die gern gestellt wird. Wie konnten die Deutschen eben noch dann bis zum Mai 1945 zu weiterkämpfen? Mhm. Und ich habe da auch ein Buch äh, von einem amerikanischen Kollegen äh, gelesen, der dann, äh, der dann sagt, ja, die haben eigentlich äh, nur noch äh, gekämpft, um die Niederlage rauszuzögern. Die hatten ja keine Hoffnung mehr. Nee, das Entscheidende ist der Faktor Hoffnung. Das ist das, was sie hochgehalten hat. Faktor Hoffnung und natürlich auch Angst. Mhm. Das spielt ja auch in der Propaganda dann im Frühjahr 1943 eine Rolle, mhm. wo dann Kartünen ganz hoch Kommt mhm. auch dann mehrfach in der mhm. Wochenschau und diese Berichte... Eben wenn die Rote Armee hier nach Europa, Mitteleuropa kommt, dann wird das Ganze, wird, wird, wird mhm. ganz Deutschland ein Massengrab, dass man also Hoffnung und gleichzeitig Angst mache, ja. Mhm. Und, und aber bis zum Schluss auch die Hoffnung aufrechterhält, der Führer hat noch irgendwas, der hat ja, noch was ja. in der Hinterhand. Ja. ja.
0: Da möchte ich fast zwei Sachen empfehlen, nämlich einerseits die erste Folge, in der Jochen Lehner dich sogar empfohlen hat, mhm. nämlich zur PK der Waffen-SS mhm. und die Folge vor dieser Folge mit John Zimmermann über die Kriegsführung im Westen, 44, 45, wo es genau auch darum geht, um die Angst, um ja, wie wird ja. gekämpft, was ist die Idee, auf welchen Ebenen wird wie argumentiert und wie wird da noch gekämpft. Das ist ultra spannend. Deswegen, ich glaube, in dieser Trias ist das ein ganz ja. gutes Package um diesmal. Du hast jetzt vorhin noch gesagt, vielleicht wollen wir einmal kurz noch über Quellen sprechen. Mhm. Du hast nämlich erzählt, du bist ins Archiv gegangen ja. und auch du hast mit Zeitzeugen gesprochen.
1: Genau, also die, das, das Wichtige, sind natürlich die die Quellen im Archiv und da ist eben erstaunlich viel vorhanden. Also wenn man sich so die Literatur anschaut, gut auch auf deutscher Seite hat ja auch eigentlich seit den 60er Jahren niemand groß mehr was Wissenschaftliches gemacht, außer jetzt karl Heinz Frieser für das Weltkriegswerk äh, Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Aber große Studien über Kursk hat es ja nicht mehr gegeben, im Gegensatz jetzt zu England, Amerika oder, oder Russland. Und man findet eben doch erstaunlich viel. Ich habe wirklich noch tolle Quellen gefunden. Es sind zwar große Lücken auch drin, zum Beispiel das, das Kriegstagebuch der Heeresgruppe Mitte habe ich lange gesucht. Das ist sogar noch eingetragen im Findbuch, aber da steht dann Verlust drin. Also es ist noch die Altsignatur, das ist wahrscheinlich auch bei diesem Bombenangriff griff aufs Heeresarchiv mit verbrannt im April 1945, aber man hat trotzdem so viele Überlieferungen, Parallelüberlieferungen, dass man das eigentlich fast lückenlos alles noch konstruieren kann und von Legenden entkleiden kann. Und da sitzt man oft mit Kopfschütteln auch im Archiv und sagt, das Zeug ist doch seit Jahrzehnten hier. Warum hat sich das niemand mal angeguckt? Warum schreibt einer vom anderen ab und übernimmt das... Äh, aus den Memoiren oder so, wo hier die ganzen Akten noch da liegen, ja. Da ja noch nie jemand reingeguckt, nicht mal paginiert bisher, nicht mal so Seitenzählung drin. Und das andere, also das ist natürlich meine Hauptquelle und äh, diese Zeitzeugen, da wie gesagt, das ist, ähm, da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, es gibt Zeitzeugen, die da kann man wirklich nicht mehr so viel also um Nutzen daraus ziehen, weil sie sich entweder an, an nichts mehr erinnern oder man merkt, ach, das sind Sachen, die sie nachträglich gelesen haben, das, das kann so nicht stimmen. Aber es gibt eben Zeitzeugen und das sind oft Leute, die eben auch so Quellen, zeitgenössische Quellen über die Kriegszeit gerettet haben, die vielleicht noch ein Tagebuch haben oder ein Fotoalbum, wo sie sich dann genau an Einzelheiten erinnern können. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das sind einige, ich nenne es immer so Mosaiksteine, die da reingekommen sind, die, die ich ohne die Zeitzeugen nicht gemacht hätte. Also wenn, wenn, die, wenn ich da keine Zeitzeugen hätte interviewen können, hätte da was gefehlt. Da hätten einige Bausteine gefehlt, auch gerade jetzt in taktischen Dingen, die aber durchaus wichtig sind. Beispielsweise eben beim, bei diesem Angriff am 5. Juli beim dritten Panzerkorps, als dann eben alles schief ging. Das habe ich auch in meinem Buch so geschrieben. Da ist wirklich alles schief gegangen in dem Abschnitt. Das war taktisch schlecht geplant. Die sind nicht über die Brücken rübergekommen. Die eine Brücke ist eben... Äh, unter einem Sturmgeschütz zusammengebrochen und die eine, und da gab es eine Brücke, und das steht aber nicht im Kriegstagebuch, Ist so eigentlich als Beispiel jetzt mal für ein Mosaiksteinchen. Mhm. Eine Brücke, da habe ich mich immer gefragt, ähm, was ist denn doch wirklich passiert? Weil das wird aus den Kriegstagebüchern geht das nicht so klar hervor und die Meldungen sind so vage, überhaupt das Kriegstagebuch schlecht geführt. Und da habe ich aber einen Veteranen noch getroffen, der hatte ein, sein Originaltagebuch geführt. Ja? Und in diesem Originaltagebuch steht es eben drin: da ist ein Tiger. Der ist über eine Brücke gefahren, die nicht das Gewicht äh, eines Tigers tragen konnte, aber da die Brücke für die Tiger noch nicht fertig war und die Grenadiere schon angegriffen hatten, die kämpften schon auf der anderen Seite des Donets und die Panzer kamen nicht rüber, weil die eben gewartet haben, bis die 50-Tonnen-Brücke fertig ist. Und da hat dieser eine Tiger-Kommandant, der wusste das alles noch, der, ich habe ihn dann angerufen, dass er mir das nochmal bestätigt und ich habe es mir dreimal erzählen lassen, der wusste das immer sofort, hat gesagt, ja, das war der Feldwebel Krakow, der ist da über die Brücke, die viel zu schwach war, das war nur für, den, für, die, für die leichteren und mittleren Panzer gedacht, der hat da versucht, mit seinem Tiger drüber zu und ist zusammengebrochen. Und da hat gesagt, es hätte einen Riesenskandal gegeben und er wäre das Kriegsgericht gekommen, aber der, der Kommandeur hat dann gesagt: Ach, das, das lassen wir mal, das vertuschen wir so ungefähr. Ja, und deswegen findet man das auch nicht im Kriegstagebuch. Aber in seinem Privattagebuch steht da was drin und er hat mir die Geschichte mehrfach erzählt. Das sind so, so Puzzlesteine ja, oder eben auch andere Dinge, wo man, ähm, wo, wo Kleinigkeiten, so die aus dem Kriegstagebuch, was oft sehr trocken geschrieben ist, dass, dass einem dass einer da einem wirklich mal so erzählt, ähm, ja, um ein bisschen Fleisch reinzubringen, dass man sich das besser vorstellen kann oder so manchen Kriegstagebucheintrag auch interpretiert, der sagt, ah ja, das weiß ich noch ganz genau, das ist eben so und so gewesen und so ist das gemeint und also ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich noch so viele äh, Zeitzeugen äh, befragen konnte, oft kam nichts mehr weiter dabei raus, gerade wenn man jetzt nach taktischen Einzelheiten fragt, ich habe mal einen äh, Panzerfunker, da habe ich gedacht, oh, der war, ja, der ist ähm, am 12. Juli dabei gewesen, also und habe ich auch auch gefragt, Sie sind doch am 12. Juli, da waren Sie doch auch bei der, und so, ja, ja, 12. Juli, ja, das war ja bei Zitadelle, da bin ich da im Befehlspanzer gewesen. Ja, und können Sie sich denn noch daran erinnern, als Sie am 12. Juli über dem? ach nee, nee, also solche Einzelheiten, das weiß ich nicht mehr und so. Also es das, das kommt auch vor, dass man dann große Erwartungen hat und dann ist man richtig enttäuscht, weil die Zeitzeugen sich irgendwie halt nichts mehr weiter erinnern dafür an was ganz anderes, ja. Aber manchmal habe ich tolle Tolle Gespräche gehabt oder eben noch äh, so äh, Auszüge aus Tagebüchern bekommen oder aus Briefen oder einige Fotos, wo ich dann plötzlich gesehen habe, boah, ein das, das Foto beweist etwas, was es offen offiziell gar nicht gegeben haben soll, aber auf dem Foto ist beispielsweise ein Panzer abgebildet, ja, den, der, nicht im, der nicht im Kriegstagebuch auftaucht, beispielsweise jetzt mhm. mal um, um eine Kleinigkeit, ja. Das spannend.
0: Also ich finde das einfach schön, diese Verschränkung mit dem einen, mit dem anderen, ne? Dass ja. man, dass man irgendwie so eine, so eine Grundgerüst hat, ein stabiles Grundgerüst und dann halt einfach diese Mosaike noch einfügen kann, um dieses Bild einfach breiter, bunter zu machen. Genau. Und dann einfach nochmal ein paar Facetten ähm, darstellen zu können, die, die einfach aus den eigentlichen Quellen nicht rauskommen. Also sozusagen einfach eine Bereicherung als irgendwie eine eine Verschleierung oder ja, irgendwelche ja. Legendenbildung. Das, das ist
1: ja auch, auch der Punkt. Also mein Credo ist eben immer, man soll auf alle Quellen zurückgreifen. Weil alle Quellen, auch was ich in den letzten Jahren immer, immer, immer stärker auch gemerkt habe, ohne Karten, ohne gute Karten ist man aufgeschmissen. Also Karten, wer Operationsgeschichte macht, ohne Karten kann man gar nichts anfangen. Und eben auch Fotos sind auch oft ganz wichtig, weil man dann doch sieht, aha, so sah das aus oder da haben die doch hier, das haben die dann doch geschafft, diese Brücke zu bauen oder so oder war das doch schon kaputt oder eben auch Berichte, die nachträglich geschrieben wurden. Ich habe einiges rausbekommen, auch noch gerade bei der vierten Panzerdivision, da es steht im Kriegstagebuch fast gar nichts drin. Die hatten auch einen Tag, wo alles schief gegangen ist, wo auch der entscheidende Knackpunkt war, wo im Norden dann die Offensive gescheitert ist. Und das lag nicht zuletzt auch daran, dass an dem Tag bei der vierten Panzerdivision alles schiefgelaufen ist. Und das steht aber in deren Kriegstagebuch nicht drin. Ich habe gedacht, ich habe mir das Original-Kriegstagebuch im Bundesarchiv angerufen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da steht irgendwie nur so eine Bemerkung: ja, ist ja alles wunderbar gelaufen. Ich gratuliere der Division zu, ihren heutigen, zu den heutigen Erfolgen. Und wenn man dann aber die nachträglich geschriebenen Berichte liest, dann liest man eben wirklich was da alles schiefgelaufen und dann muss man eben die Puzzleteile zusammen. Also man darf sich nicht nur auf Akten verlassen. Das wird uns Historikern ja oft auch vorgeworfen, dass wir viel zu aktengläubig sein. Also die Akten sind, die, die, die Kriegstagebücher sind schon unsere wesentliche Quelle, weil sie am zeitnächsten geschrieben sind und weil die deutschen Kriegstagebücher auch sehr zuverlässig sind. Das kann ich auch als Erfahrung sagen, weil da auch oft Kritik kommt, ach, die glauben da viel zu sehr an die Kriegstagebücher. Ich weiß, wo die Schwächen dieser Kriegstagebücher sind, aber ich weiß auch, dass sie relativ zuverlässig sind, also unsere wichtigste Quelle, aber eben auch alles andere, was man kriegen kann, privat. Tagebücher, private Briefe, Erinnerungsberichte, möglichst auch zeitnah nach dem Krieg niedergeschrieben, Fotos, Karten sowieso. Alles, was man an Quellen kriegen kann, sollte man wirklich benutzen.
0: Super. Das finde ich ein gutes Schlusswort, um zu ja. Literaturempfehlung zu kommen.
1: Ja, allgemein oder über die Schlacht bei Kursk?
0: <lacht> Eigentlich über die Schlacht bei Kursk. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen. Wir haben es zwar mit einer, mit einer kontextuellen Herleitung ja. haben uns ja. dem Ganzen erschlossen, ich merke schon wieder, der Historiker möchte keine Werbung für sich machen.
1: Ja, das, also natürlich bin ich, bin ich sehr stolz auf mein Buch. Und ich würde natürlich auch den Zuhörern empfehlen, mein Buch zu lesen. Es kommt aber darauf an, was man von dem Buch erwartet. Also wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt jede taktische Einzelheit wissen... Da gibt es Bücher, die das viel ausführlicher machen, weil mein Buch ist auch ein gewisser Kompromiss. Ich habe immer gesagt, wenn ich alles mal niederschreiben äh, würde, was ich niederschreiben möchte über die Schlacht von Kursk, was ich so über die Jahrzehnte erforscht habe, dann müsst, wird es bestimmt ein dreibändiges oder fünfbändiges Werk werden. Und, äh, aber da hat der Verlag schon gesagt, also es soll, ich habe nur eine begrenzte, einen begrenzten Platz. Und ähm, was bringe ich da rein? Habe ich gedacht, natürlich meine wichtigsten neuen Erkenntnisse. Ich bringe auch wirklich auch Schlachtbeschreibungen, aber nur, wenn es wirklich so essentiell ist, um das Verständnis geht oder wenn es etwas ist, was bisher nicht bekannt war. Und äh, wer jetzt andere, wer jetzt sagt, ich will aber jeden Tag, äh, ein, wirklich jede Stunde möglichst die, die Kämpfe nachverfolgen an allen äh, Frontabschnitten und bei jeder Division, da gibt es andere, da gibt es andere Spezialliteratur. Aber wer sich einen Überblick verschaffen möchte und vor allen Dingen, wer mal ein Buch lesen möchte, was völlig frei ist auch von dieser, von diesen ganzen Vorurteilen, die bisher durch die Memoirenliteratur überliefert wurden und ähm, wer wirklich äh, mal auch ein neues Bild, wirklich ein unbefangenes Bild, äh, was von vielem abweicht, was bisher geschrieben wurde, haben will, der kann ruhig zu meinem Buch greifen.
0: Und ansonsten einfach durch die Fußnoten mal skippen und sich genau, angucken, also es was gibt, da drin
1: ist. Es gibt dann eben ausführliche Einzelstudien, beispielsweise über das SS-Panzerkorps, sehr viel gemacht worden. Gerade unsere amerikanischen Freunde, ein, einige sind da ganz fasziniert. Immer wenn es um Waffen-SS geht, da gibt es auch ein Buch von, von George Snipe, der hat sich ausschließlich eben mit dem SS-Panzerkorps beschäftigt und da jede, jede Bewegung nachvollzogen, ist aber dann wieder relativ unkritisch, was die, hat zum Beispiel die sowjetische Seite überhaupt nicht berücksichtigt. Da könnte man sagen, hallo, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert ist es nicht so, dass man heute nicht wie im Kalten Krieg, dass man an keine sowjetischen Quellen rankommt. Es gibt gute Bücher, auch äh, operationsgeschichtliche Darstellungen. Es gibt von, äh, immer noch ein Standardwerk von Jonathan House und, und, und David Glantz, Die haben ein Buch geschrieben, schon 99 erschienen. Die nehmen beide Seiten in den Blick. Und ich, ich bleibe jetzt mal dabei, wer also auch so also Standard äh, Englisch oder, yeah. oder, 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 oder Deutsch, weil äh, auf, auf, auf russischer Seite ist unglaublich viel gemacht worden. Also äh, da, die bringen. Büchern mit, mit allen möglichen Einzelheiten raus. Auch leider oft sehr, sehr unkritisch, muss ich mich auch oft über Kollegen in Russland ärgern, die, die einfach Akten, ihre Akten abschreiben, die ja viel stärker noch ähm, ideologisch gefärbt sind, ja, mhm. als jetzt die deutschen Gefechtsakten, wo man wirklich merkt, die 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 schreiben mit einer Agenda, die, die, wo er dann auch selbst schreibt, ja, die Akten sind offensichtlich auch gefälscht, aber das hält ihn nicht davon ab, dann ganz unkritisch daraus zu zu, ähm, äh, zu zitieren. Da fehlt noch bei, nicht bei allen, aber bei einigen russischen Kollegen fehlt leider so noch der kritische Umgang mit den eigenen Akten. Ja, da ist noch zu sehr auch die Erwartungshaltung da. Ich habe mal auch einen angeschrieben und er hat äh, mir geschrieben, ja, ich, äh, müssen Sie sich vorstellen, er hat gesagt zu mir, er weiß, dass das Buch seine Schwächen hat, aber ich müsse ja verstehen, es ist für ein russisches Publikum geschrieben. Mhm. Ja, aber es ist auf Englisch auch übersetzt worden. Also ja, also das kann man nicht machen. Wenn man weiß, dass das Publikum eben erwartet, dass man natürlich den Heldenmythos nicht ankratzt und dass man den doch irgendwie noch versucht, ins 21. Jahrhundert zu retten. Dass, also als Wissenschaftler sollte man eigentlich ergebnisoffen und wirklich objektiv forschen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, muss ich bei, nicht bei allen, aber bei, bei etlichen bei russischen Darstellungen, die heute so erscheinen, muss ich sagen, immer noch ein bisschen vorsichtig. Viele haben immer noch das Problem, dass sie Manche bittere Wahrheiten nicht akzeptieren wollen. Eben unter anderem auch diesen Prohorovka-Mythos, wo ich eben auch regelmäßig von russischen Kollegen oder von, Russisch, von Russen überhaupt Interessierten angegriffen werde. Ja, was das für ein Unsinn sei. Prochorovka, das wisse man doch, dass die Deutschen da 300 Panzer. Und dann kommen ja wieder Manch, äh, Manch, da sage ich schon, dann kommen ja wieder Guderian und Melentin. Denn, denn schon Guderian hätte doch geschrieben, die Deutschen, denn das sei bei Zitadelle das Rückgrat gebrochen worden oder Melentin, der geschrieben hat, ist klar und. Sie sehen, da schließt sich der Kreis wieder und äh, es ist ein, eine Sisyphus-Arbeit.
0: Ich nicke müde lächelnd. Ähm, genau, super. Da hast du auch noch eine Gastempfehlung
1: für mich. Ja, ich habe zwei Empfehlungen. Also einerseits würde ich ähm, meinen guten Freund und Kollegen Chris Hellmecke empfehlen. Der sitzt am Zentrum für Militärgeschichte und schreibt gerade seine Doktorarbeit über die SS-Panzerdivision. Im Zweiten Weltkrieg macht eine Operationsgeschichte. Und als und dann würde ich noch empfehlen, um einen anderen Blick auch reinzubekommen, Ralf Rath vom Deutschen Panzermuseum in Munster. Denn der kann auch ziemlich viel äh, so über Umgang, auch wie was so eine Erwartungshaltung, das fand ich ganz spannend. Ich habe mal einen Aufsatz von ihm gelesen, auch so diese Erwartungshaltung, die jetzt eben Menschen haben, die so ins Panzermuseum kommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und äh, was so ein Museum dann leisten muss, leisten kann, und wie es versucht, Vorurteile abzubauen. Aber es ist ganz spannend, mit ihm auch zu reden. Also das sind so meine Empfehlungen, Chris Helmke und Ralf Raths. Super.
0: Herzlichen Dank, Roman, auf jeden Fall für deine Zeit. Es war super spannend, dass wir endlich mal über dein Kursbuch äh, sprechen konnten.
1: Dankeschön. Freut mich. Ich freue mich über das Interesse. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das war es auch für heute bei Arno. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!